0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bien, es uh, falta un minuto para la una de la tarde, ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico con credi- credibilidad, con credibilidad y siempre con información, con análisis, con debate. Muchas gracias por acompañarnos, estamos ya puestos para un programa con mucho contenido, con mucha polémica, con mucha información. Desde luego, el tema principal es hoy el tema de Ricardo Anaya, que sí, pero no, que siempre sí concurrió a la audiencia judicial a la que le habían citado, pero por vía internética, por vía eh, de videollamada. Y aún así, el tema se pospuso porque eh, pues, no hubo... eh, claridad en el tema de que no se le había proporcionado a la defensa de Ricardo Anaya la información adecuada, el acceso al expediente de acusaciones. Entonces, bueno, pues eh, de todo esto vamos a estar hablando. Ya están llegando los comentarios, los mensajes en esta, en nuestra, en, en nuestro programa de hoy jueves 26 de agosto. Entonces, bueno, en cuanto tengamos ya la información exacta, de lo que está sucediendo en el tema de esta comparecencia judicial, lo vamos a compartir con ustedes, vamos a tratar de conectar al reportero Juan Omar Fierro, de la revista Proceso, que ha estado atento a este tema, lo vamos a conectar ya en unos segundos, y le voy diciendo que además de ello, hoy vamos a tener eh, al activista Aristeo Benavides, y al cura al sacerdote José Manuel Guerrero, que nos van a hablar de los problemas en Nuevo León, en el área cercana a Monterrey, específicamente en lo que es la construcción de una pedrera en Sierra Picachos, que es el pulmón importante de aquella área eh, metropolitana. Vamos a platicar con ellos de lo que está pasando ahí. Vamos a hablar con Marcos Muedano, reportero de La Silla Rota, sobre cómo fue la red financiera que se tejió para apoyar a Samuel García, para que hiciera su campaña electoral, ahora que el propio INE está, el Tribunal Electoral, está solicitando que el INE revise todo este tema del financiamiento de la campaña. Y vamos a tener también a Manuel Nava Calvillo, Manuel Nava Calvillo, que es el vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción de San Luis Potosí, y nos va a hablar de la exigencia para que el Tribunal Electoral y la Fiscalía General de la República no dejen llegar a la gubernatura a Ricardo Gallardo Cardona, ya declarado gobernador electo, pero falta el último tramo. Y este Frente Ciudadano Anticorrupción demanda que se activen todas las investigaciones y demandas por asuntos eh, pues complicados de lavado de dinero, de corrupción contra quien está encaminado al menos a ser el siguiente gobernador de San Luis Potosí. Vamos a tener nuestra famosa mesa de seguridad, los jueves ya sabe que están con nosotros Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, y hoy hay muchos temas que van a abordar con la claridad, la valía y la valentía que se hace en esta mesa. Así es que bueno, pues eh, ya está Juan Omar Fierro, ya está Juan Omar Fierro, vamos con él. Juan Omar Fierro, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio, también a tu auditorio.
2: Gracias, Juan Omar. Juan Omar, ¿nos puedes comentar, compartir eh, lo que ha sucedido hoy en esta audiencia que ha tenido mucha atención pública en función de que, pues primero había dicho Ricardo Anaya que no asistiría, hoy lo ha hecho por otra vía. En fin, ¿qué ha sucedido hoy? ¿Nos podrías compartir, Juan Omar?
3: Pues claro, fue eh, Julio, fue una audiencia muy breve, en realidad. Empezó a las once y cuarto a las 11.50 ya estaba concluida. Esto porque, bueno, eh, en estas audiencias iba a ser la audiencia inicial de imputación para que la Fiscalía General de la República presentara, digamos, eh, por así decirlo, los cargos en contra de Ricardo Anaya. Eh, la primera sorpresa es que Ricardo Anaya eh, comparece eh, en calidad de, pues de indiciado pero lo hace a través del sistema de videoconferencia. Se había dicho que había citado por la Fiscalía General de la República y por el propio juez de control en el reclusorio norte. Sin embargo, en algún momento se autorizó su comparecencia vía remota, porque además, eh, eh, desde marzo del 2020, eh, eh, muchas de estas audiencias se han celebrado de esta forma, por vía remota, eh, incluyendo una que que se celebró ayer de Carlos Treviño, es director de Pemex. Entonces, no es de extrañar que se autorizara finalmente esta audiencia vía remota. Hay que decir, sí, que la Fiscalía General de la República presentó un extrañamiento o presentó una impugnación para que no se celebrara argumentando que eh, Ricardo Anaya no se encuentra dentro del territorio nacional. Eh, eh, pues esto a raíz de los propios dichos de Ricardo Anaya de que había salido del país para evitar lo que él considera una persecución política, pero más allá de eso también la defensa de Ricardo Anaya también dijo que no había condiciones pero en este caso, debido a que no han tenido acceso a la carpeta de investigación, ¿y por qué no han tenido acceso a la carpeta de investigación? ellos mismos lo denunciaban en un evento político que hicieron el día de ayer, porque la Fiscalía General de la República se los ha negado, sin embargo, a partir de esta audiencia, pues ya van a tener acceso a la carpeta de investigación Bajo el argumento de la defensa de que efectivamente no han tenido acceso a esta carpeta de investigación, algo que quedó acreditado con una revisión que el propio juzgador federal hizo del expediente, pues es que este determinó aplazar la audiencia hasta el próximo 4 de octubre a las 9 de la mañana. El juez que está presidiendo esta audiencia es el juez eh, federal especializado en el sistema penal acusatorio Gustavo Aquiles Villaseñor. Quien, eh, pues encabezó la audiencia desde el Reclusorio Norte, y solo decir que debido a esta queja de la Fiscalía General de la República de que Ricardo Anaya no estaba en territorio nacional, hizo la aclaración que para que una audiencia sea válida, pues el imputado tiene que estar dentro de territorio nacional, ¿no? En uh-huh. este sentido, pues, eh, eh, no sabemos, y esto todavía no se ha aclarado por parte del Consejo de la Judicatura Federal, si es que estaba... Eh, eh, si es que estaba eh, ¿cómo se llama? Eh, Ricardo Anaya en territorio nacional o si compareció desde el extranjero Entonces, sí. pues... Juan Omar, perdón te pido
2: un favorcito, si te acercas un poquito más al micrófono, por favor
3: ah claro, sí, ahí me escuchas sí. mejor
2: a ver, sí, adelante
3: ¿ahí me escuchas mejor?
2: un poquito más cerca, Juan Omar
3: bueno, pues lo tengo, según yo
2: o aquí, ahí me escuchas ahí, mejor ahí está, ahí está, ahí ese es, ah, ese que... es adelante es...
3: Es que mm. está, estoy buscando el micrófono abajo y está en la parte de arriba del teléfono. Perdón.
4: <risa> Adelante. Y bueno,
3: te, te comentaba que, que, que al final el juez eh, hace esta aclaración de que la próxima audiencia para que sea válida y para que se celebre tiene que estar Ricardo Anaya dentro de territorio nacional. Entonces, pues en resumen, Ricardo Anaya ganó tiempo, pero si quiere que en la próxima audiencia se tome en cuenta su comparecencia, va a tener que estar dentro de territorio nacional Eh, y él había dicho que había salido del país entonces pues es una por un lado la defensa obtiene tiempo para ver la carpeta de investigación y por el otro lado la Fiscalía General de la República se va a asegurar de que si comparece Ricardo Anaya el 4 de octubre ya esté en territorio nacional independientemente de que no asista al reclusorio norte que es como pretendía eh, la Fiscalía General de la República
2: Eh, Juan Omar no no hizo en síntesis eh... Eh, Ricardo Anaya, ningún pronunciamiento de inocencia, de algún tipo de reclamo. ¿No hubo muchas palabras que él pronunciara en esta diligencia?
3: Eh, No sabría decirte, el Consejo de la Judicatura Federal es el que está administrando la información, pero lo que sí te puedo decir es que no llegaron al punto en el que eh, se diera la palabra, por ejemplo, al al imputado que es al final de la audiencia, eh, y, y no se llegó a ese punto cuando después la fiscalía expone y luego hay debate no se llegó al punto de que hubiera un debate porque al final se tomó la determinación de suspender la audiencia en virtud de que la defensa de Ricardo Anaya advirtió que no habían tenido pues acceso al expediente no es uh-huh. como se dijera en términos de abogados una chicana que la fiscalía general de la República no le diera acceso a la carpeta de investigación y por esa eh, simplemente por ese hecho ya no se pudo celebrar la audiencia eh, en una audiencia normal se le hubiera dado la palabra a la Fiscalía General de la República, expone los hechos, luego expone los hechos eh, la la defensa, después, por ejemplo, se le hubiera dado la palabra al imputado y después se hubiera podido pedir la duplicidad del término o se hubiera continuado la audiencia hasta decidir las medidas cautelares y también al final de las medidas cautelares el imputado hubiera tenido derecho de exponer un punto de vista, pero no... Al, al, al menos como se canceló tan rápido o se aplazó tan rápido la audiencia eh, eh, al menos no tengo conocimiento de si sí. Anaya hizo uso de la palabra
2: bien Juan bueno, Omar pues eh, muchas gracias será hasta octubre cuando se reanude esta, este episodio
3: judicial sí hasta que se reanude, hasta el, hasta el 4 de octubre cuando se vuelva a celebrar digamos, la audiencia de imputación, ahora sí con la defensa ya conociendo los hechos y pudiendo contestar a la Fiscalía General de la República y, pues, solo decir, ¿no?, que en una semana la Fiscalía General de la República ha, ha, ha tenido, pues, dos este resoluciones muy similares debido a que los jueces, pues, están acusando a la Fiscalía, digamos, de no dar acceso el expediente a los imputados tal y como marca la ley, ¿no?, La ley marca que todos los imputados deben tener acceso a la carpeta de investigación antes de que se llegue a este punto. Y bueno, pues con Carlos Treviño y con Ricardo Anaya, que al final se derivan ambos de la denuncia de eh, Emilio Lozoya, ambos hechos, pues no no ha pasado esto.
2: Bien, pues Juan Omar Fierro, muchas gracias, apreciamos mucho eh, este reporte que nos compartes. Y bueno, pues seguiremos viendo qué sigue en estos episodios judiciales y políticos. Gracias Juan Omar
3: Buenas tardes, hasta luego.
2: Hasta luego, muchas gracias. Bien, pues ha sido este reporte de Juan Omar Fierro, de la revista Proceso, reportero de la revista Proceso, y bueno, pues seguiremos comentando a lo largo de este programa muchos detalles de lo que ha sucedido en este tema, que bueno, pues sigue dando oportunidad para que Ricardo Anaya continúe. Eh, pues refutando ironizando sobre su propio proceso, hay muchos detalles que ya platicaremos un poco más adelante. Pero mire, hoy tenemos también la oportunidad de platicar, en unos segunditos más, eh, vamos a poder platicar eh, sobre un tema ambiental, eh, un tema ambiental que... Acá ha generado mucho, muchas protestas y mucha reacción ciudadana y de eso precisamente queremos platicar en unos segunditos con Aristeo Benavides y con el sacerdote José Manuel Guerrero. Ellos eh, eh, pues, nos van a platicar de lo que está pasando en aquella región. Estamos listos y vamos eh, con Aristeo. Aristeo Benavides, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Eh, Saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo estás? Bien, bien, Aristeo. Muchas gracias.
2: Y con el sacerdote, Chema Guerrero. Eh, Chema, ¿cómo está?
6: Muy bien, señor Julio. A sus órdenes. Muchas gracias. Eh,
2: ¿De qué se trata? Lo he leído, sé el asunto, pero les pido que lo compartan con la audiencia. Aristeo, ¿qué es lo que está pasando en aquella región de Nuevo León?
5: Mire, ya tenemos alrededor de pues 20 años o más de 20 años con un problema en el municipio de Cerralbo, que es la cuna del estado, se, se, se instala una pedrera, eh, la cual desvía un arroyo, el cauce de un arroyo, que es el arroyo pescado, este, y hemos visto cómo van bajando los niveles de agua porque están sentados en la cuenca hidrológica y sentados también en tierras comunales de, de, que pertenecen a la comunidad Benavides Grande, de la cual yo soy comunero. Entonces, ellos tam- ahora quieren ampliarse y dañar otro arroyo, que es el arroyo Mojarras, que es la división entre el municipio de Cerralbo y Doctor González. Ahí quieren dañar 161 hectáreas y también dañarían la cuenca hidrológica, que es la que nos da agua a cinco municipios, que es Cerralbo, Melchorocampo, Doctor González, Los Ramones y Los Herreras.
2: Uh-huh. Eh, Chema, sacerdote Chema Guerrero, eh, ¿qué ha habido? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué negocio, qué empresa es la que trata de aprovecharse de todo esto? Chema, ¿me escucha? Sí. Sí. Aquí, aquí estoy de la orden. Sí, cuáles son, cuáles son los eh, las empresas, los negocios que están aprovechándose o tratándose de aprovechar de esta circunstancia.
6: Bueno, está una empresa que se llama Matrimar que ya tiene muchos años funcionando y que explotan una pedrera sobre la Sierra Picachos y que pretenden eh, instalar una segunda pedrera causando con ello este, mucho daño socioambiental principalmente en, en torno al tema del agua porque si eso sucediese... Eh, el agua que ahora llega a varios municipios llegaría después tal vez en pipas y a precio caro que no podrían pagar los, los pobres. Entonces hay una empresa, Matrimar, que tiene pues mucho poder y está unida eh, al poder municipal y al poder estatal y ellos son los que traen esos proyectos eh, ante los cuales estamos tratando de luchar y de visibilizar, en este caso unidos a, a toda la lucha que allí ha emprendido este Aristeo
2: Gracias, Chema. Aristeo eh, ¿Qué han respondido las autoridades del gobierno estatal las autoridades ambientales? ¿Se ha notificado a la autoridad federal? ¿Cómo van estas denuncias?
5: Mira, eh, hemos eh... Llevado y presentado varias denuncias a Semanata, con agua, a Desarrollo Sustentable, por los daños a los arroyos, por las emisiones de polvo, ya que a kilómetros ve las emisiones de polvo y en el 2018 ganó el segundo lugar de todo el estado de ser la empresa más contaminante. Pero fíjate que no, la respuesta de, de casi todas las dependencias es, eh, pues estamos trabajando y después de seis años siguen trabajando. Se pidió también la ampliación del área natural protegida de Picachos para que de una vez eh, pues quedara protegida la sierra y no la dañaran. Y pues también tenemos ya pues más de seis años esperando respuesta y, y pues seguimos esperando. Y desgraciadamente pues ponemos demandas o, o, o presentamos demandas al Tribunal Agrario y pues mira, ganamos, pero pues la empresa tiene dinero, vuelve a convocar una asamblea, acarrea gente nuevamente, este, amenazan gente y pues vuelven a sacar este, un acta de asamblea que les da el, el permiso para destruir 161 hectáreas de un lugar que es virgen. La Sierra Picachos, donde quieren instalarlo, es un lugar virgen, hermoso y tiene da muchos servicios ambientales que debería de protegerse.
2: Eh, eh, estamos hablando con el sacerdote José María Guerrero, Chema eh, ¿cuáles son los daños específicos que usted ha detectado en en los habitantes de esa región? ¿hay daños a la salud por respirar toda esta contaminación? Eh, ¿en la cuestión de los acuíferos? ¿qué ha detectado, Chema?
6: Bueno, este obviamente eh, esa, esa, esa esa pedrera y la que también quieren instalar sobre la Sierra Picachos, pues va a, caus- a seguir causando o va a multiplicar el daño a la salud de los que viven más cerca de allí, que son los habitantes de varios municipios. Y también la cuestión del agua. Es decir, eh, el agua cada vez se va a escasear más en esta zona que es semidesértica. Igualmente, eh, hay, hay daños... Eh, también hacia la población, porque la población se está yendo. O si sea, La población prefiere irse de aquí, prefiere irse de estos municipios a otra parte, donde no esté tan contaminado el aire, donde no carezcan de agua. Y, la, y hay, una, hay una gentrificación este, que, que está continua. La gente se está yendo, están dejando cada vez más solos eh, eh, las poblaciones de estos pueblos, de estos municipios
7: uh-huh.
2: Aristeo ¿qué tan cerca o qué tanta eh, ¿qué tanta eh, contaminación llega o podría llegar a la propia área metropolitana de Monterrey?
5: Pues mira, eh, muchas veces en, en, en juntas que hemos tenido sobre el tema, pues dicen oye, está como a 60-70 kilómetros lineales del área metropolitana y les digo, pues mira dónde está el, el Sahara y llegan los polvos, o sea, cuando corren eh, aire de norte a sur, pues se va todo el polvo al área metropolitana, y como te comenté, este, pues fue la, la segunda empresa más contaminante en el 2018, y sigue contaminando, se supone que ahorita con desarrollo sustentable están monitoreando continuamente que no haya tantas emisiones, pero las veo yo a 30 kilómetros, entonces... Eh, el daño que se le está haciendo a la ciudad de Monterrey, que ahorita es una de las ciudades más contaminantes, contaminadas de América Latina, es mucho. Porque también la Sierra Picachos opera como un filtro y absorbe alrededor de dos millones de toneladas de carbono. O sea, los servicios ambientales nos hacen falta en un un Nuevo León que cada día está más contaminado.
2: Eh, Chema, eh, ¿cuál ha sido hasta ahora...? Eh, la reacción de la, de la de las autoridades y cuál está siendo la participación. Usted forma parte de la Comisión de, del Medio Ambiente de la Arquidiócesis de Monterrey. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica, de las autoridades, respecto a esto que está sucediendo?
6: Pues en, en el caso de, de la Sierra Picachos, eh, la, la, el obispo de Monterrey nos instruyó a los párrocos de, de, de esta zona que, que, que apoyemos la lucha ambiental que está haciendo en este caso Aristeo y otros y es lo que estamos haciendo es decir, la iglesia está muy comprometida y estamos continuamente tratando esos temas ambientales en las comunidades, de las parroquias porque queremos sensibilizar es decir, las personas no toman conciencia fácilmente de los daños que están recibiendo en, en esta zona, hay, hay, no solamente las pedreras contaminan a Monterrey, sino también la refinería. Es una causa muy grave de contaminación la refinería que está, en, que está en, aquí en un municipio cercano que es Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Entonces, en este caso de la Sierra Picachos, la instrucción del arzobispo desde la Comisión Criarriciana del Medio Ambiente ha sido que acompañemos, que estemos presentes, que visibilicemos y que sobre todo que vayamos bajando esa información a la comunidad, a la gente sencilla, para que todos estén conscientes de los daños que, que están padeciendo.
2: Ajá. Bien, Chema, gracias. Aristeo, ¿qué sigue? ¿Va, va a haber alguna eh, forma de protesta, seguimiento legal? ¿Va a entrar un nuevo gobierno? ¿Qué, qué es lo que planean hacer, Aristeo?
5: Este, Mira, le hemos presentado los comuneros ya dos escritos al presidente de la República, ya que nuestra comunidad pues está nos dotaron de 65 mil hectáreas por una resolución presidencial de 1975. Ya le pedimos o le solicitamos dos veces su intervención. Desgraciadamente pues la ayudantía es la que recibe esos escritos y pues no hemos visto resultados. Este acabamos de ganar un amparo en contra de de, de la, com, del mismo comisariado de nuestra comunidad y de la empresa, este, queremos seguir tratando de, o pues, de detener, que no dañen más, porque mira, nosotros cuando fundamos este rancho donde ahorita estoy, este, el agua estaba a 8 metros de profundidad del pozo, ahorita está a veinte metros, entonces, gradualmente vamos perdiendo niveles de agua, y pues nosotros nos dedicamos a la ga- ganadería, y si ves, pues, tenemos sembrado sin, sin agua, nosotros, pues, no somos nada, este, entonces, eh, sí. seguiremos adelante insistiremos con el presidente, el nuevo gobernador, pues nos dio su palabra, Samuel García, de que iba a cerrar la pedrera, de prometió que iba a buscar un, un nuevo león más, más sustentable, más sostenible, pero pues ya nos lo, no lo prometió también el bronco y al día de hoy, hasta la fecha no nos cumplió.
2: Uh-huh. Esa promesa de Samuel García se dio en un acto público, en un meeting, ¿cómo fue?
5: Pues de hecho tenemos un video donde él dice que este se pues está destruyendo la Sierra Picachos y, y él lo va a detener y también hay un exhorto de cuando él fue senador, bueno, sigue siendo el senador, este, el exhorto ese eh, es hacia el gobernador de Nuevo León, hacia el bronco, para que amplíe el área natural protegida de la Sierra de Picachos y tratar de detener el daño. Pero pues como te digo, o sea, van dos exhortos de parte del Congreso del Estado, un, un exhorto por parte del Senado de la República y pues desgraciadamente, eh, pues mira, el material lo sacan y lo mandan para Estados Unidos arriba de un millón de toneladas mensuales y a nosotros solo, solo nos queda contaminación y desabasto de agua.
2: Gracias, Aristeo. Eh, Chema, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en aquella región del norte del país. Lo que desea agregar, lo que desea señalar, eh, agregar a esta entrevista, Chema.
6: Bueno, agradecerle a usted la oportunidad de visibilizar esta problemática socioambiental que tenemos y pues invitar a, a, a todos los que puedan conectarse a esta transmisión eh, a seguir luchando a seguir luchando a favor del medio ambiente, a favor de la creación de Dios, seguir, impu- seguir deteniendo proyectos destructivos, seguir este, animando a otros a unirse a una lucha ambiental que es constante, en diferentes proyectos que van a dañar el medio ambiente y que tenemos que estar ahí presentes, sobre todo nosotros los cristianos animados por la encílica del Papa, Laudato Si, publicada en el 2015, que nos pide que nos involucremos fuertemente eh, a favor del medio ambiente.
2: Chema, muchas gracias. Aristeo, gracias por esta oportunidad de asomarnos a esta realidad en Nuevo León. Lo que usted desea agregar, lo que quiera comentar, por favor.
5: Primero que todo, pues muchas gracias por permitirnos este, pues exponer este tema, que más mexicanos vean que tenemos que hacer algo por el país, que no estamos solos, que este es el único hogar que tenemos y hay que cuidarlo, hay que tratar de salvar nuestro medio ambiente y nuestra agua, que ya cada día tenemos menos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Aristeo, Eh, Chema. Chema, finalmente qué difícil es pelear contra los grandes intereses de las corporaciones del poder económico en un estado como Nuevo León, donde hay pues tanta riqueza producida pero concentrada en pocos y con daño a muchos ¿cómo pelear contra todo eso, Chema?
6: Pues mire hay que pelear desde abajo pero uniendo y organizando a los pueblos, uniendo y organizando a la gente Este, realmente esos grandes poderes eh, le tienen temor al pueblo organizado al pueblo unido que defiende su territorio, que defiende su flora, su fauna, sus montañas. Entonces nuestra tarea es seguir uniendo y organizando a los pueblos, a las comunidades, seguir animándoles, seguir fortaleciéndoles, seguir caminando con ellos, eh, construyendo el reino, haciendo brotar la justicia, la solidaridad, la misericordia, la fraternidad, la esperanza. Así se hacen estas luchas, Aun y cuando, cuando sean poderes este, religiosos o poderes políticos o poderes empresariales muy grandes, pues tenemos que luchar contra ellos desde abajo, pero acompañando a los pueblos y compartiendo con ellos su vida. Así hay que hacer estas luchas, me parece a mí.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Aristeo. Y seguiremos atentos a lo que suceda por allá. Gracias.
6: Gracias, saludos.
2: Bueno, pues esto es parte de lo que sucede en Nuevo León. No todo es eh, los reportes estadísticos de la gran riqueza concentrada en aquella entidad. eh, o No todo es eh, las historias fosforescentes de Samuel García y de su esposa Mariana Rodríguez. Esta entrevista que acabamos de pasar sobre el tema de Sierra Picachos, eh, ya la teníamos concertada desde algún tiempo atrás, días, días atrás, dos días atrás, Eh, de tal manera que coincide con otro tema que hoy hemos decidido tocar porque el Tribunal Electoral ha decidido que se revisen algunos aspectos del financiamiento privado que obtuvo Samuel García para su campaña electoral por todo ello es por lo cual eh, hemos buscado eh, eh, espéreme tantito Eh, hemos buscado información de cómo se ha dado toda esta red de financiamiento y todo lo que hay en este contexto. Debo decirle que pues hay muchos aspectos verdaderamente preocupantes de la manera como se transfirieron recursos privados a la campaña electoral de Samuel García y buscando la información eh, más adecuada eh, me he topado con un reportaje que me ha parecido bastante bueno publicado en La Silla Rota y eh, a cargo de Marcos Moedano, que es reportero de este medio. Así es que, si ya está listo Marcos, ya está. Eh, Marcos, buenas
8: tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Sí, así es, estos son unos tres trabajos que se presentaron en el portal de La Silla Rota, del cual Ajá. se detalla unas investigaciones que realizaron autoridades electorales y financieras, principalmente sobre las, sobre las campañas de, del, del entonces candidato a la gobernatura de Napoleón, hoy candidato ya electo, Samuel García, en las cuales en la primera entrega de esta serie de trabajos fue que en, en las autoridades eh, identificaron una serie de tres empresas, las tres ubicadas en el estado de la zona metropolitana de, 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 de Jalisco, en este caso en los municipios de Zapopan y Jalisco, a través de las cuales, pues bueno, se, se, se llevó a cabo la difusión de la imagen de, del entonces candidato a la gobernatura de Nuevo León. Estas tres empresas están sentadas, en, como te mencionaba, en Zapopan y en Guadalajara. Y bueno, eh, la, la información a la que tuvimos acceso es que... Eh, son, son casas este, pequeñas. Marcos, eh.
2: perdón, a lo mejor tienes prendido el YouTube donde se está viendo esto mismo y se está como retroalimentando. ¿Y ahí y ¿Ya me escuchas Marcos? muy bien? Este, a ver, adelante, Marcos. Sí hablabas de estas casas de publicidad, ¿verdad? Sí, adelante, Marcos.
9: Marcos. Ahí, me escuché, ya, ahí me
2: escuché ya muy bien. Ahí te escucho bien. A ver, adelante, por favor.
8: Te, te comentaba esta parte de... de... De las, de las tres casas, eh, los tres hogares que encontraron en los municipios de Zapopan y de, de Guadalajara, en los uh-huh. cuales eh, son las ranjas de bots, así las identifica el gobierno federal, a través de las cuales se llevó a cabo la, la promoción de la imagen de, del entonces candidato a la gobernatura de, de Nuevo León, Samuel García, y bueno, esta es una primera investigación, las tres empresas, te voy a mencionar los nombres son eh, una es INDACON SADCB, la otra es eh, UN, C-M Consultores SC, y la tercera es una que se llama La COVACHA, Gabinete de Comunicación SADCB a través de, de estas tres empresas se llevó a cabo eh, esta, como te mencionaba la difusión de la imagen del candidato, tanto en Twitter como en Facebook principalmente, estas dos plataformas y también otras plataformas como YouTube pero principalmente fue a través de estas dos en la, en la segunda entrega que, en que nosotros eh, eh, pero, digamos, Marcos,
2: estas tres casas siempre favorecidas en término presupuestal por el gobierno de Jalisco de Enrique Alfaro y con muchos uh, señalamientos de que eh, se les beneficia para que hicieran las campañas de bots, de publicidad, a candidatos de Movimiento Ciudadano, del alfarismo y ahora en este caso de Samuel García, pero mucha polémica y muchos señalamientos contra esas empresas publicitarias Marcos
8: Así es. De hecho, la, la, segunda entrega, la, la segunda entrega de los trabajos que, eh, que nosotros presentamos a los productores fue esto. Nos metimos a revisar a través de la plataforma de transparencia los contratos que habían obtenido estas tres empresas y principalmente eh, su principal proveedor es el gobierno de Jalisco. Eh, el gobierno de Jalisco y también es, este, en este caso, Movimiento Ciudadano a, a nivel nacional como a nivel estatal. Tienen muy pocos contratos en el estado de Nuevo León, así como con otros estados u otras dependencias del gobierno federal que son mínimos, pero su principal proveedor durante los últimos años, no, eh, principalmente desde que, eh, desde que el, el, go, el gobernador Alfaro asumió el mandato de, en el estado de Jalisco, pues uh-huh. estas tres empresas han sido sus principales, eh, eh, digamos, eh, promovedores de la imagen tanto local como de, en, en diferentes aspectos que le han utilizado para promocionar diferentes eh, actividades que, que realiza eh, la entidad, sí. y lo curioso es que, bueno, pues, eh, es, está, están señaladas directamente con, las, con el financiamiento que se, le, que se, que se llevó a cabo con, con el entonces candidato Samuel García. Ya la tercera entrega que nosotros presentamos es ya un, es un mapeo al cual tuvimos acceso, en el cual... Eh, se traza directamente una estructura ligada a, a cinco personas, en este caso eh, son, son, son cinco personas centrales, pero en el cual intervienen más de 33 eh, personas diferentes, pero las, las principales son María del Rosario Morales Pérez, eh, Samuel García, Orlando García Mascorro, que es el papá de Samuel Alejandro, y, y una persona que se llama Ismael García Morales así como también uno más que se llama José Luis Garza Quirós. Todos ellos centran, eh, están centrados o distribuidos en medio de, de Rosario Asenat García Morales, que en este caso es la, la hermana de, 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 del candidato o del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García García Sepúlveda. Eh, eh, esta, esta, esta persona identificada como Rosario Asenat... Eh, es la la pieza central de toda esta investigación que realizaron las autoridades federales y y, y electorales, en este caso, del país, las cuales centran principalmente a cuatro empresas. Una de ellas es PNKP, que es Marketing SADCB. Otra es un despacho que se llama García Morales, Asesoría Profesional Inmobiliaria. Una más es Legal SADCB y una una cuarta es House Hunter, las cuales todas están vinculadas de alguna forma directa o indirectamente, y y según el mapeo o el organigrama que efectuó el gobierno federal, pues bueno, todas estas empresas fueron destinadas para para beneficiar eh, durante las campañas a Samuel García.
2: Bien, Eh, Marcos, eh, pues todo un entramado de dinero en el cual también pues está la las aportaciones económicas de familiares para el financiamiento privado de esta campaña, eh, toda una red de financiamiento que está por ahí eh, sujeto a investigación, Marcos.
8: Sí, así es. Es parte de una investigación. Lo que nos comentaron fue de que esto esto lo buscaba presentar eh, se presenta se, se buscaba presentar ante el ministerio público de la fiscalía general de la República para que se hiciera una investigación más a fondo relacionada principalmente con dos delitos, que es el de recursos de procedencia ilícita, y el segundo ya sería con... Son dos vertientes, una que es delincuencia organizada o, o, o asociación delictuosa. Eh, hasta el momento no nos han comentado o reiterado o afirmado que esto ya se, se, se presentó ante el Ministerio Público, sin embargo, era la intención de las autoridades que esto se investigara más a fondo para determinar pues todo este dinero que... que el propio candidato, durante el tiempo en que fue, eh, se estuvo postulando para ser gobernador, pues eh, habló sobre este financiamiento que le entregaron sus propios, sus propios familiares.
2: Bien, pues uh, Marcos, pues ahí, ahí está la investigación, está la red de referencias de datos y bueno, pues veremos qué es lo que sucede ya en este tramo final en el cual las autoridades electorales, el poder electoral, está por dar. Eh, la última decisión respecto a algo que parece ya un hecho político asentado, la llegada de Samuel García, pero vale la pena recordar toda esta red y todos estos señalamientos, así es que Marcos, pues, eh, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Marcos
8: No, es es, 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 eh, es, 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 es algo que se ha venido dando durante mucho tiempo Julio,
10: uh-huh.
8: no creo que sea algo nuevo, eh, es, es importante que las autoridades lo estén investigando te quiero hacer un pequeño comentario aquí, yo en el caso de, ahora en el pasado proceso electoral, tuve la oportunidad de estar en el estado de San Luis Potosí, uh-huh. y, y me pude dar cuenta ahí de, 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 en ciertos municipios, cómo eh, la publicidad hacia cierto candidato era más que evidente, y no existían otros candidatos, y preguntándole a las personas, pues eh, me mencionaban cierto, cierto tipo de entrega de apoyos, y, y pues eh, es, es inexplicable cuando... Cuando las aportaciones que se reportaron en la página del ine, los candidatos, pues no corresponden con ese tipo de entrega de apoyos o difusión de imagen de tanto de candidatos a, a gobernadores o, o a presidentes municipales o incluso también pues a, a regidores.
2: Bien, pues Marcos Muedano, reportero de la silla rota. Gracias y seguimos atentos a lo que sucede en este caso. Gracias, Marcos
8: al contrario, que tenga muy buena
2: tarde gracias, hasta luego
8: me envían también una
2: portada del diario Excelsior eh, en la cual está eh, es del 7 o el 2 de junio de este año y el título la cabeza, la nota principal de Excelsior de ese día, es desvían dinero de Jalisco a campaña de Samuel García de municipios y gobierno estatal involucrados las empresas Indatcom, Eusen y La Cobacha han recibido desde 2011 contratos por 316 millones de pesos por parte de cuatro municipios de Jalisco, todos vinculados a Movimiento Ciudadano, además del gobierno estatal y el propio partido. Y ven ahí los socios, Ismael Sánchez, Mario Roberto Araúz Abarca, Rafael Valenzuela, eh, pues son algunos de los nombres que vienen en esta nota que le estoy comentando. Bueno, pues eh, vamos a seis la una de la tarde con 38 minutos vamos ahora eh, con, déjeme ver si con Adriana Buentello podemos tener más información eh, además está circulando ahorita la versión de que eh, se va, se va Olga Sánchez Cordero la secretaria de Gobernación Deja este cargo y que en ese sentido eh, se reintegra a su cargo de senadora y desde el Senado va a ser quien presida eh, la mesa directiva del Senado. déjeme decirle que es una jugada muy peculiar porque no deja de ser un señalamiento eh, que busca restar fuerza política a Ricardo Monreal, que sigue siendo, que ha sido ratificado como el titular de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano que establece el mando de de las actividades en el Senado, pero ahora le mandan a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva o como propuesta para ser eh, la presidenta de la mesa directiva, y desde luego que va a haber una línea ahí sí directa absoluta de Palacio Nacional con esa presidencia de la mesa directiva en un proceso que parece evidente que tratan de desplazar al propio eh, Ricardo Monreal. La suplente de Olga Sánchez Cordero es eh, Jesús Rodríguez, Eh, actriz, activista, eh, fundadora del hábito que luego se convirtió en el vicio eh, donde han estado siempre las reinas chulas y bueno, un espacio de teatro político bueno, pues Jesús Rodríguez, la suplente dejará eh, el asiento, el escaño para que entre Olga Sánchez Cordero ¿Quién irá a la Secretaría de Gobernación? ¿Cuál va a ser el perfil y el peso de quien llegue ahí? Vendrá alguien desde las instancias del eje Tabasco-Chiapas que se ha convertido en el espacio de suministro de cuadros para la 4T. Ah, Por allá anda muy movida la versión en Tabasco de que su gobernador podría ocupar un cargo federal. Y como eso hay varias versiones, ya veremos qué es lo que sucede. Adriana Buentello ya está por aquí con información relevante de este día. Adriana, ¿cómo vas?
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos ven y eh, efectivamente hay ya muchos tweets, muchos eh, colegas eh, que están eh, precisamente tuiteando al respecto, Julio, de lo que tú comentas. Eh, yo menciono en el caso de pues, una periodista que eh, ha, ha cubierto desde hace mucho tiempo el, el Senado, el Congreso, Leticia Robles, ella eh, precisamente está diciendo que le confirman eh, que en gobernación, que Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación para presidir el Senado, Julio. y sí,
2: fíjate, es... que, perdón, que el propio Ricardo Monreal acaba de tuitear, acaba de poner un video en Periscope donde dice le expresamos nuestro beneplácito a la doctora Olga Sánchez Cordero por su decisión de reincorporarse como senadora propietaria en el grupo parlamentario de Morena, le damos la bienvenida. Así es que, pues ya es la confirmación por la voz del propio Ricardo Monreal. Adriana.
7: Así es, Julio. Pues vamos, eh, ya estamos por entrar en otra entrevista, Julio, pero si te parece, vamos adelantando un poquito para entender más esta trama del caso de eh, Ricardo Anaya, porque eh, la tarde de ayer, Julio, la Fiscalía General de la República dio a conocer eh, la versión pública del caso contra el excandidato presidencial en el que se señala eh, pues que cuando era diputado federal del PAN recibió un soborno de 6 millones 800 mil pesos para que votara en favor de la reforma energética. Y ayer también ya veíamos en las redes sociales a los senadores Damián Cepeda, Kenia López Rabadán, eh, Julián Rementería, eh, Víctor Fuentes, Xochitl Gálvez y los diputados Juan Carlos Romero Hicks. Eh, Josefina Salazar del PAN, eh, acudieron a la Fiscalía General de la República para exigir que se le entregue la carpeta de investigación al abogado de Ricardo Naya, quien fue citado, como ya platicaba Juan Omar Fierro, a esta audiencia virtual en el reclusorio norte. Y hoy, precisamente, en la conferencia mañanera, Julio, el presidente López Obrador aseguró que el maestro, de Ricardo Anaya es Diego Fernández de Ceballos quien a su vez dijo, se entendía con Carlos Salinas de Gortari vamos a escuchar
9: todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? La gente no sabía. Bueno, uno de los maestros de Anaya pues es eh, Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro. No tiene nada que ver los queretanos, Está hablando de que hasta paisanos. Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados. Bueno, y el opositor entonces era el PAN. Pues entendieron
7: Bueno, Julio, a a estas declaraciones del presidente López Obrador, pues llegó la respuesta, por supuesto, de Ricardo Anaya en un video, pues asegura además que se cuestiona ya su salud mental. Vamos a escuchar.
4: No sé ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. O sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88?
11: Yo era un niño de nueve años. Es un señor al que jamás he saludado en mi vida. De veras que ya es preocupante tu
4: salud mental, Andrés Manuel.
2: Bueno, pues gracias Adriana Buentello por estos segmentos relevantes de la información de este día. Tenemos una programación en la cual vamos a hablar a continuación con Manuel Nava Calvillo. Él es vocero del Frente contra la Corrupción en San Luis Potosí y hay señalamientos claros de lo que se espera y se demanda que se haga en el caso de Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí la, de la información relativa a este cambio en la Secretaría de Gobernación vamos a ir avanzando en ella en el curso del programa le tendremos más detalles pero ya está confirmado Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación regresa al Senado Donde se asegura que va a ser electa como presidenta de la mesa directiva del Senado. Esto desde mi punto de vista es un movimiento político que afecta a Ricardo Monreal, quien ha tenido divergencias con el presidente de la República, marcadas a partir de la elección de la alcaldía de Cuauhtémoc en la que se le acusó de apoyar opciones distintas a Morena. Desde entonces ha venido un proceso de desgaste que hoy parece tener este desenlace en el cual Olga Sánchez Cordero es enviada al Senado a presidir la mesa directiva para hacerle contrapeso a Ricardo Mondial. Pero bueno, mire, ya está con nosotros Manuel Nava Calvillo, a quien saludo. Manuel, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, Manuel, he leído con cuidado un desplegado que días atrás eh, dieron a conocer varios potosinos, integrantes de este Frente contra la Corrupción, en el que señalan que la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral deben atender eh, los señalamientos en contra de quien hoy es gobernador electo en la denominación oficial, Ricardo Gallardo Cardona. ¿De qué se trata este tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Hacia dónde va todo esto? Manuel Nava Caldillo.
4: Si me permites, quisiera hacer un poquito de antecedentes para eh, informar a tu audiencia eh, de lo que sucede aquí en San Luis Potosí. Sí, señor. Alrededor de junio de 2017, eh, al ver una corruptela, un todo un, 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 un andamiaje de protección y de corrupción entre la Auditoría General de Justicia del Estado, eh, la Cámara de Diputados y las presidencias municipales, es que nos conformamos en el Frente Ciudadano Anticorrupción, eh, debido a que salió un video de un diputado que está extorsionando a un presidente municipal, en este caso de Evan, y le plantea muy uh, eh, gráficamente cuál es el procedimiento para limpiar las cuentas. Nosotros le llamamos la, la ecuación corrupta, porque así le plantea el diputado. Mira, la ecuación es esta, presidente municipal. Y le plantea cómo se pueden planquear las cosas. Para dar una idea de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el 2016, el ayuntamiento de la capital gobernada por uno de estos personajes a los cuales nosotros nos hemos dedicado a denunciar, que son la familia Gallardo, padre e hijo. En el 2016, la, la auditoría de un monto de 2.545 millones de pesos, que era el presupuesto del municipio de la capital, resulta que eso salió con cero observaciones. O sea, sacó 10, no hubo ninguna observación que hacer. En el 2017, eh, ahí solamente se le hace una observación por 305 mil pesos, con un monto pues todavía mayor a 2.545 millones de pesos de una administración, que es poco creíble. Nos damos a la tarea de dar seguimiento a la situación que se está viviendo dentro del Congreso, denunciamos a los diputados que blanqueaban las cuentas a través de la Auditoría Superior del Estado, logramos solamente que removieran al auditor y a 17 personas que eran los operadores dentro de la, de la Auditoría. Eh, así se estaban dando las cosas desde 2017 para acá. De 2009 a 2012, el padre Gallardo, Gallardo Padre, él eh, consigue la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Compran la franquicia del Partido de la Revolución Democrática y ponen candidatos a su alto. A partir de ese 2009 a 2012, es presidente municipal el padre del municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. De 2012 a 2014, el hijo del mismo nombre, pero de segundo apellido Cardona, es presidente municipal de la capital. En 2014, eh, quiere ser candidato a la gobernatura, sin embargo, la Procuraduría General de la República lo atrapa eh, unos días antes y lo mete a la cárcel por cerca de un año. Lo acusa la, fiscal, la unidad de inteligencia financiera, lo acusa del desvío de cerca de 700 millones de pesos a través de una clínica de especialidades médicas de nombre UO. Eh, sin embargo, eh, la denuncia presentada por la Procuraduría no prospera, lo dejan salir porque dicen que los recursos sí son de procedencia ilícita porque son recursos del ayuntamiento. Tan es así que le dicen que la denuncia presentada no procede, pero que se queda salvo ahí porque no fueron presentadas en ese sentido. Los expediente, el expediente está abierto dentro de la Fiscalía y le tienen congeladas varias cuentas con los dineros que sacaron. De él. Posteriormente, el padre es eh, candidato a la presidencia municipal para la capital de San Luis Potosí y gana abrumadoramente. Eh, de 2015 a 2018 es presidente municipal de San Luis Potosí. En el 2017 nosotros presentamos una denuncia contra los Gallardo por el caso de una famosísima mujer que todavía hasta la fecha no se sabe quién es, que se llama Sandra Sánchez Ruiz, a través sí. de la cual que tenía un localito como de dos metros por dos metros, eh, se desvían cerca de 209 millones de pesos. Los cuales sí,
2: pedimos a conocer esa noticia en su primera, en exclusiva, pues en primicia en la Jornada San Luis de esta mujer, Sandra.
4: Exacto. Entonces, uh-huh. la Jornada San Luis durante muchos meses estuvo en la primera plana una, un, un se busca y a ver quién eh, sabía quién era Sandra Sánchez Ruiz. Es muy bueno porque hasta la fecha. Eh, después de un año de que nosotros presentamos en febrero de 2019 una denuncia contra los Gallardo por el caso de Sandra Sánchez Ruiz, al año la Fiscalía General de, del Estado, ya no Procuraduría, nos dice que ya se fue para la, para la Fiscalía General de la República porque eran fondos federales, después de un año de que nosotros habíamos presentado la denuncia. En ese mismo febrero presentamos otra denuncia a través de una investigación de un colaborador tuyo, Jaime Nava, que durante seis meses estuvo eh, trabajando dentro del archivo, digo, del registro público de la propiedad, y pudo constatar con documentos, con escrituras, con todo el papeleo, que en de 2009 habían acumulado 66 propiedades que amparaban cerca de 3 millones de metros cuadrados, con un monto estimado de ciento y tantos millones de pesos, que fueron propiedades que fueron adquiridas. Mientras esto sucedía, había toda una serie de señalamientos en los cuales se acusaba a los Gallardo de una, una actitud de, de extorsión. Cualquier fraccionador que quería desarrollar, una, un constructor que quería desarrollar un edificio, eh, era sabido que él le pedía uno o dos de los departamentos que estaban construyendo y a vida de que tuvieran permiso de construcción, el uso de suelo y tal, ahí era como se llegaban los recursos. Entonces presentamos en febrero de 2019 esta demanda con 66 propiedades que se pudieron acreditar, al año nos dicen que ya no podemos nosotros litigar porque no no tenemos interés jurídico, no fuimos afectados, no somos víctimas y por lo tanto a solicitud de la abogada de Gallardo, de los Gallardo, nos retiran nuestra posibilidad de litigar dentro de la Procuraduría. Eh, sigue la investigación que lleva a cabo la Procuraduría, ya convertida en, en la Fiscalía General del Estado, y resulta que dos años después encuentran con que ya no son 66 propiedades sino ya son 119 si eran 3 millones de metros cuadrados lo que tenían con 66, con 119 suponemos que deben de ser mucho más sin embargo eh, al tercer año, o sea el 2020 en diciembre Vamos a ver al fiscal Federico Garza y le pedimos pues, que nos diga en qué estado se encuentra la, la denuncia que nosotros presentamos. Y nos dice, eh, acabo de recibir hace un mes la solicitud por parte del requerimiento por parte de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera para que les mandemos el expediente que nosotros tenemos, teníamos aquí. Entonces nosotros ya no tenemos nada que ver. Así como con el caso de Sandra Sánchez, después de un año nos dijeron que como eran fondos federales, ahora tenían que mandarlo a la federación, ahora con el caso del enriquecimiento inexplicable, nos dicen que ya no lo tienen ellos, sino que lo pasan a eh, la Fiscalía General de la República. Durante todo este tiempo nosotros vimos el encubrimiento por parte de todas las autoridades, el gobernador del Estado, la Fiscalía misma, eh, medios de comunicación, que salvo honrosas excepciones tomaban el caso, sin embargo, ya, nos, ya ahí quedó. Quiero aclarar que la demanda que presentamos contra los Gallardo fue en una plaza pública donde recogimos durante dos días cerca de 450 firmas y con eso avalamos nosotros nuestra denuncia por enriquecimiento inexplicable contra los Gallardo. Sin embargo, no ha pasado nada. Le hemos insistido con tres misivas que le hemos mandado al presidente, ya a Gers Manero y a Santiago Nieto, en el sentido de que eh, están corriendo los tiempos del primero al 25 de septiembre no va a tener fuero. En ese sentido, pudieran aplicarle la ley a Gallardo Cardona, que ya es gobernador electo. Eh, sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta.
2: Del primero al 25 de septiembre es el plazo en el cual no tendrá fuero. El 26 tomaría... Eh, posesión como gobernador sí. constitucional de San Luis Potosí y tendría seis años de fuero en los cuales solo hasta el final podría enfrentar estos hechos que pues Manuel Nava Calvillo entiendo que siguen vigentes, que siguen activos y que se anunció por parte de la propia Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto Castillo, que había averiguaciones. Yo lo entrevisté hace unas pocas semanas y me dijo sí. que, bueno, pues que él lo había pasado a la fiscalía y que allí estaba, pues, en espera de la resolución. ¿Qué hacer frente a todo esto, Manuel?
10: Además, bueno, el
2: batidillo es. que se hizo en San Luis Potosí, el relajo con Morena avalando todo, porque desde mi punto de vista pues Morena sirvió ahí eh, de un haciendo una propuesta de una candidatura inviable para favorecer finalmente a Gallardo Cardona. Pareciera que San Luis Potosí se convirtió en moneda de cambio para que el Verde apoye a Morena en la Cámara de Diputados a cambio de que se quede Gallardo Cardona.
4: Esa es la hipótesis que se maneja aquí a nivel nacional, que para obtener la mayoría dentro del Congreso y poder conseguir las modificaciones constitucionales que el presidente vaya a proponer, nosotros fuimos, como dices tú, la moneda de cambio, pero por el bien mayor a nosotros nos provocaron el mal menor. Entonces, dada la, la, el historial y la forma que han gobernado los dos Gallardo en los diferentes casos que han eh, encabezado las administraciones municipales, pues no tenemos duda ninguna de que el mismo procedimiento que han utilizado para enriquecerse y enriquecer a un grupo está, eh, es lo que nos, nos deviene. Por ejemplo, el, uno de los diputados que formó parte de la ecuación corrupta que se llama Guadalupe Torres él era presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso en el cual tenía que ver la autorización de los gastos de las administraciones municipales pues curiosamente ese señor Guadalupe Torres ha sido nombrado ya desde ahora por, por Gallardo Cardona como el próximo secretario general de gobierno no solamente eso, su hermana que es la la hermana de Guadalupe Torres, que es una abogada, es la defensora ante la Fiscalía de nuestras demandas de Carlos Gallardo, el día posterior, al día de la elección, en donde el padre Gallardo se sube al micrófono en una plaza pública de la Plaza de los Fundadores y básicamente le dice a Carreras que se cuide, pendejo, de no cometer una tontería porque se lo carga la... Bueno, Sí. sí... Este, al día siguiente el gobernador manda una, por segunda ocasión una terna a la hermana de este exdiputado para que forme parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado y fue aceptada por los eh, congresistas a pesar de que la primera ocasión que esa terna había sido propuesta, había sido rechazada en esta segunda ocasión lo vuelve a mandar y ahora tenemos a la abogada de los Gallardo como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, Sí. Sus redes están este, estableciéndose para poder tener un control total y absoluto de esta.
2: Manuel, se nos, por desgracia, el tiempo, aunque estamos en Internet, pero como tenemos programadas entrevistas y viene ahora una mesa sobre seguridad, pues el tiempo se nos va agotando, pero hay otro tema para el cual incluso podríamos platicar en otra ocasión, yo he escuchado a muchos potosinos muy temerosos por la inseguridad pública que se ha acrecentado de manera vertiginosa en San Luis y hay la percepción de que San Luis podría, pues no caer en las garras del crimen organizado porque prácticamente ya está pero que se podría institucionalizar este predominio del crimen organizado en San Luis Potosí
4: Definitivamente, la la inseguridad se ha incrementado terriblemente, la inoperancia y y la falta de gobernabilidad por parte del gobernador es evidente, y nada más el otro punto que me gustaría mencionar es que también está pendiente, es la resolución del INE y del Tribunal Federal Electoral con respecto a las denuncias presentadas en contra de Gallardo Cardona por haber rebasado por mucho, más de 25, 22 o 25% los gastos de campaña. Esperamos que el poder electoral, o sea, los tribunales electorales, tomaran en sus manos esta situación y si no, esperar del primero al 24 de septiembre para que el brazo de la ley pudiera tomar y agarrarlos y meterlos a la casa.
2: Manuel Nava Calvillo, muchas gracias por esta oportunidad de tener el comentario, la opinión y el contexto de lo que sucede en San Luis Potosí que bueno, pues habrá que platicar un día de todo el desorden político que se generó por allá con esta, en toda Así esta es. elección. Manuel, muchas gracias y seguiremos. No, gracias a... a ti. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues uh, ahí están los casos candentes de lo que sucede en los estados. En San Luis Potosí, pues todo está encaminado a que tome posesión como gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a pesar de los amplios antecedentes oscuros, negativos documentados que hay sobre estos temas de corrupción y de pues la presencia creciente, dominante del crimen organizado en San Luis Potosí, un tema muy delicado y es una lástima que en el esquema de poder federal se prefiera tener los aliados del verde, los votos del verde en la Cámara de Diputados, ...dejando a San Luis Potosí en manos de un personaje como este señor Gallardo Cardona. Bueno, tenemos, déjeme decirle que bueno, ya, a veces ya esto ni siquiera es novedad. Antes de que entráramos a este tema de San Luis Potosí, cuando apenas habíamos hablado del tema de Nuevo León... ...y saliendo del tema de Nuevo León, ya estábamos desmonetizados porque nuestro contenido no era del contento de los anunciantes... Y bueno, pues YouTube ya sabe que nos desmonetiza, lo cual pues ya forma parte de nuestra cotidianidad, no nos desalienta, solo lo compartimos con usted, nosotros seguimos haciendo periodismo en resistencia, resistimos y vamos a seguir haciendo el periodismo que creemos que se debe hacer, serio, profesional, creíble, fundado, no de escándalo, no en busca de los clics, haciéndole sentir a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que creemos, que conviene, que es importante que analicemos, que nos informemos de lo que sucede, bueno vamos ya con nuestra mesa de seguridad, todavía no, pero ya en un segundito nos falta, ah vamos me dice Solán que vamos a un comercialito, vamos a un comercial y regresamos Bueno, pues ya estamos de regreso. Recuerde que ah, va de salida Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. que va a implicar esto? No lo sabemos. Está enfilada a ser la próxima presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, lo cual significa un golpe político que va hacia Ricardo Monreal porque su rango de acción será diferente en esto que parece ser una distancia creciente entre Palacio Nacional y y Ricardo Monreal. Pero mire, ya estamos con nuestra mesa de seguridad, así es que saludo con el gusto de siempre. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Julio. Eh, Un placer estar con ustedes, un placer estar con Ricardo y contigo y con Víctor, que todavía no lo veo, pero seguramente lo veré en unos momentos. Muchas gracias.
13: Al contrario, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a Guadalupe, este, es un placer como siempre estar aquí contigo los jueves, Este y saludo muy afectuosamente también al público que nos sigue.
2: Bueno, pues um, debe estar por llegar ya Víctor Ronquillo, él siempre está puntual, muy optimista y muy entusiasta, en cuanto llegue lo incorporamos. Ricardo Ravelo, sobre el caso Ricardo Anaya, tan mentado y canzonado, que hoy ha tenido una... Eh, desenlace muy peculiar, como de telenovela, siempre sí se presentó, pero por internet, por videollamada, Ricardo Anaya, pero le cancelan la audiencia o la posponen, porque efectivamente no tuvo acceso a la carpeta de investigación correspondiente. Tu opinión, por favor, Ricardo.
13: Mira, es un caso polémico que tiene varias, eh, pues, varias lecturas. En realidad, eh, hay, hay una... Hay una verdad insoslayable, eh, muy clara, que es una investigación eh, respecto de fraudes, eh, sobornos recibidos eh, cuando fue legislador para aprobar la reforma energética, en la que están implicados pues, una, una, eh, un gran número de, de políticos, algunos actualmente son gobernadores, ¿A partir de qué se destapó todo este tema? Pues a partir de que el testigo estelar de la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues fue traído de España para volverlo testigo especial, un testigo estelar eh, y y dio cuenta de muchos detalles de corrupción en las que él también participó, por supuesto. ya no fue a parar a la cárcel porque pues, negoció con, el, con la fiscalía eh, hablar lo que sabía eh, sobre este caso. Pero bueno, entiendo que hay, hay toda una intención de, 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 de castigar a los responsables de, de este asunto. Digamos, hay un, hay un, detrás de esto, hay, hay quiero entenderlo así, hay un, un, un anhelo de justicia eh, pero también tiene otras lecturas, ¿no? otras lecturas, analizando el contexto político, pues eh, es quitarse también los rivales que pueden surgir para el 2024, una larga lista de políticos del PAN, hoy están en, en Capilla, eh, el caso de, de Anaya es uno de ellos, en realidad eh, la, la, el escándalo lo revive políticamente, porque ya ni nos acordábamos de que Naya andaba haciendo pre-campaña para el 2024 y en realidad pues este, aquí también se, es, es, es imposible no señalar que también es una forma de poderse quitar adversarios posibles adversarios que puedan competirle al candidato de Morena en 2024 y la otra que me parece un, una, una lectura también interesante es que conociendo cómo es el sistema político eh, tan retorcido pues que el caso Ricardo Anaya sea, sea usado para construir el can, al candidato opositor que necesita Morena para el 2024, porque no tiene gallos, no, no hay gallos en los partidos, hay una, una escasez de liderazgos políticos de tal manera que bueno, se tiene que construir un candidato y qué mejor forma de construirlo que mediante este escándalo y desde Palacio Nacional, es mi punto de vista
2: Gracias, Ricardo. Bienvenido, Víctor Ronquillo.
10: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes por aquí. Tenía un poquito de problemas para entrar, pero se resolvieron y aquí estamos con mucho gusto. Saludos para todos.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Hoy tenemos muchos temas, Guadalupe Correa Cabrera, muchos temas muy interesantes. Déjame nada más decir que El Universal está reportando con un video que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, ha llegado a Palacio Nacional Eh, minutos después de que se ha dado a conocer la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. Solo agrego que se ha ido comentando en días anteriores, sobre todo en medios de comunicación tabasqueños, la versión de que supuestamente miembros del equipo de Adán Augusto López, el gobernador Tabasco, habrían filtrado que él estaba encaminado a ocupar un importante cargo en la administración federal, veremos si esto es cierto, Adán Augusto López Hernández es cuñado, eh, con cuño, con cuño, del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, eh, y pues es una familia, la de Adán Augusto López, totalmente relacionada con el presidente López Obrador, Eh, veremos qué es lo que sucede. Perdón Guadalupe por eh, este breviario político-cultural, pero es que las cosas están sucediendo así. Guadalupe, sobre este tema de Ricardo Anaya, ¿cuál es tu opinión, por favor?
12: Sí, bueno, yo quiero hacer tres comentarios. No estoy eh, en realidad eh, muy de acuerdo con, con, con la visión de, de Ricardo en el sentido de que, bueno, yo creo que el tema de Anaya, no creo que Anaya sea un contendiente fuerte para el 2024. Sin embargo, eh, lo que está sucediendo, pues sí nos deja ver muchas limitaciones también de la actual administración, de la Fiscalía General de la República de nuevo, pero también nos remonta a algo que es verdad cómo se hizo la reforma energética, cómo se, este, cómo se, o sea, cómo eh, lo soy a Austin y como miembros de partidos a través de dinero que venía de una compañía extranjera de Odebrecht, cómo este dinero se utilizó. Para, eh, eh, o sea, para, para poder tener los apoyos políticos necesarios para pasar la reforma energética, que no iba a ser buena para el país, sino iba a ser buena para empresas transnacionales. Creo que esto es un contexto que tenemos que recordar y que creo que este, esta cuestión, nos, eh, lejos de lo político, se, eh, de, de enfocarnos o no en el candidato en 2024, es una cuestión fundamental. Lo que sucedió, sucedió. Sucedió de la mano del entonces, eh, de, entonces cabeza de petróleos mexicanos, eh, Lozoya Austin, con quien muy probablemente se hizo una negociación muy, muy importante, por lo que no, ahí estoy muy de acuerdo con Ricardo, este, por lo cual no pisó la cárcel, pero esto finalmente, ¿en qué está, eh, en qué está resultando? Está resultando simplemente en un show, estamos viendo un show en el cual eh, las personas de la oposición eh, presentan a Ricardo Anaya como un perseguido político, Ricardo Anaya se presenta como un perseguido político, hace una serie de comentarios en las redes sociales, fuera de cualquier proporción, de cualquier seriedad, y por el otro lado, la Fiscalía General de la República, sin hacer su trabajo, no le proporciona, al acusado, el expediente. Esto me parece gravísimo, considerando lo importante de la acusación. Estamos acusando a políticos de primer nivel de haber recibido sobornos millonarios, a cambio de una decisión, de un voto que era en, era en prejuicio, en prejuicio de, de, la, de la nación. En, o sea, realmente es un atraco. El que, el que sucedió eh, para beneficiar a empresas transnacionales. Y bueno, es una cosa mayor. ¿Cómo es posible que no se presente esta, esta este archivo que no se le proporcione al acusado y a su defensa? Esto me parece muy grave y de nuevo, Vuelvo, vuelve a poner el dedo en este tema tan importante que es la, el, el penosísimo papel de la Fiscalía General de la República. Por el otro lado, esta división tan importante y este cerrar filas de la oposición para apoyar a cualquier personaje, no importando que haya acusaciones tan fuertes de corrupción. Este, esto esto me parece muy muy complicado no pero estas acusaciones también deben estar sustentadas con algo y eso es lo que una institución seria debería de hacer creo que pues aquí no nadie queda bien parado pero sí hay que recordar el centro de lo que sucedió no el gran atraco a la nación
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema que tiene muchas aristas, muchos ángulos posibles, eh, lleno de polémica, de contradicciones, de información, de todo. El tema de Ricardo Anaya y este episodio reciente que ha protagonizado. Víctor, tu opinión, por favor.
10: Tienes toda la razón en que hay muchas aristas, ¿no? Y algunas de ellas han sido, pues, eh, eh, tratadas por los colegas que están con nosotros. Yo insistiría mucho en el contexto, lo que menciona Guadalupe Correa. Es muy importante pensar lo que en ese momento se daba en la historia de nuestro país. ¿Cuál era la intención del gobierno de Peña Nieto, con este lema famoso de mover a México, que luego algún, algún cronista, algún caricaturista tradujo como joder a México, según el propio Peña Nieto lo había dicho alguna vez. Entonces, bueno, este afán de joder a México tenía como su centro a lo que podemos considerar la operación de un Estado mafioso. ¿Por qué un Estado mafioso? Porque un Estado que se regulaba con las mismas prácticas con que se regula la mafia, ¿no? Con este eh, intento de la compra de voluntades, con este llevar adelante los eh, recursos del Estado a un propio proyecto empresarial. Eso era el Estado mexicano, el Estado mafioso fundado por Salinas de Gortari y que tuvo diferentes versiones a lo largo de los años y los sexenios siguientes. En este contexto, yo recomendaría mucho al público que nos mira que cuando realicemos trabajos de investigación y nos aproximemos a estas realidades, pues ahora aprovechemos todos los recursos que nos brinda, que nos brinda la tecnología virtual. Por ahí en YouTube hay un video que no tiene desperdicio. Precisamente cuando Ricardo Anaya celebra junto con Peña Nieto y la Cámara de Diputados y los legisladores, los senadores y obviamente los prohombres del sistema político mexicano de entonces en la Cámara de Diputados la eh, reforma energética que ha salido adelante. Ese discurso no tiene desperdicio y de alguna manera describe a Ricardo Anaya de cuerpo completo y en sus propias palabras. ¿Quién es Ricardo Anaya? Pues bueno, un personaje ligado a lo que podemos considerar el oportunismo político que se define en el neoliberalismo. Un personaje que de ser secretario particular del gobernador Francisco Garrido salta y con el tiempo se convierte ni más ni menos que en el presidente interino del Partido Acción Nacional y luego el candidato presidencial. Ya mencionaba eh, Guadalupe Correa la participación de Oderbrecht en este tramado de dinero, poder, corrupción este esta empresa según sus propios datos según la información que se dio a conocer en, eh, cuando este cuando el vocero no cuando el vocero cuando el responsable del área de fraudes de Oderbrecht eh, eh, rindió cuentas ante la justicia brasileña este personaje hablaba de que la empresa había destinado 735 cinco millones de dólares para la compra de voluntades de políticos en el continente americano y también en en el africano en 10 países distintos obviamente partes de ese dinero llegó a México esto me parece muy importante señalarlo, luego veamos ¿Cuáles fueron las finalidades centrales de la reforma energética? Mira, de acuerdo a la información de ese entonces, yo por ahí en ese tiempo publiqué un libro que se llama Reforma Energética o la ruina de Pemex, eh, uh-huh. que por ahí se puede, se puede encontrar todavía. Y si no, con mucho gusto me quedan aquí ejemplares y yo, yo los obsequio a, a, que, a, quien, a quien me busque, a los lectores que se interesen, eh, a, roncobru, a a roncobru, Punto com punto mx y ahí, ahí, ahí retrato la noche de la reforma energética que además fue el 12 de diciembre ¿Qué se buscaba eh? bueno lo que se buscó fue la la las tareas de exploración y posterior producción compartidas por eh, Pemex y las empresas transnacionales que en ese momento lleg- arribaban ya a nuestro país como parte de este proyecto. Y luego obviamente se iba a llevar a cabo lo que podía ser el reparto de las ganancias de la renta petrolera. Por otra parte, y yo solamente quiero cerrar con eso mi comentario, bueno, da risa, risa loca, que se pueda pensar Que Ricardo Anaya es un contendiente y es un disidente. Vamos a ver el tamaño moral de este personaje. Vamos a ver su propuesta de país, incluso en sus eh, discursos y en sus participaciones en los debates cuando era candidato presidencial. Eh, De verdad, es eh, terrible lo que ocurre. No quiero yo y no puedo permitir que lo frivolicemos, porque eso, el frivolizar, en algún momento dado, limita la comprensión de esta realidad social. En otro otro elemento que vale la pena discutir y otra lista, tendría que ver precisamente con el contexto en que en estos momentos se presenta esta denuncia. Es coincidente el que eh, un día después hayan estado en la Organización de Estados Americanos, los presidentes de los partidos. Es coincidente el que se inicie una nueva legislatura. Es coincidente el que se haya dado marcha atrás en los en los hechos a la supuesta consulta sobre la revocación presidencial. Todo esto forma parte del escenario político eh, sí. de nuestra realidad del México del siglo XXI, Julio.
2: Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ya lo menciona el propio Víctor en estos días, también uno de los hechos políticos notables o relevantes o o susceptibles de analizar es esa comparecencia de los tres dirigentes de los partidos que ahora van coaligados en la próxima Cámara de Diputados, el PRI, el PAN y el PRD, ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que al menos para un segmento de quienes analizamos la realidad política nacional e internacional, pues tiene pésimos antecedentes, sobre todo relacionado con lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales. Pero ¿qué te parece, Ricardo Ravelo, esa visita de los tres dirigentes partidistas a la OEA para decir que en México se realizaron narcoelecciones?
13: Ready to pop the question. Me parece ridículo lo que fueron a hacer allá a Estados Unidos y a a presentar supuestas pruebas de la eh, narcoelección, como si realmente eh, estos personajes fueran ajenos a eso, ¿no? Yo creo que, eh, primero que nada, hay que decirle al público que eh, este este hecho de narcoelecciones no es un tema nuevo en el país, si acaso escandaloso, por lo que ocurrió el 6 de de junio, y que dicen ellos que se documentó que el cártel de Sinaloa y otros grupos eh, del crimen organizado operaron en favor de los candidatos de Morena. Eh, Yo no pongo en tela de duda que eso haya ocurrido, con o la complacencia de los candidatos, eh, porque bueno, finalmente el crimen organizado siempre ha intervenido en las elecciones en México y en buena parte de América Latina. El caso Colombia es, es muy rele- revelador. El, los cárteles que operaban allá venían imponiendo presidentes en Colombia desde los años 60. El último gran escándalo que se supo fue el caso Samper y obviamente en México, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir? Tamaulipas. Ha habido... Yo creo que en toda la historia, narcoelecciones, Guerrero, narcoelecciones, Sinaloa, narcoelecciones, Michoacán, narcoelecciones, Veracruz, narcoelecciones. Es decir, decir, el ingrediente criminal está y ha estado presente en la política. ¿De qué manera? Imponiendo candidatos, eh, financiando campañas, y todas estas facilidades que ha tenido el crimen organizado para operar, pues los, lo permite la ley, lo permiten los actores. Es decir, no tenemos, digamos, una estructura electoral blindada para que el narco no participe de alguna u otra forma. Si se quisiera cambiar las reglas del juego, ya estuvieran construidas, eh, digamos, algunas contralorías, algunos grupos de ciudadanos que auditen las campañas, que verifiquen quiénes van a ser los candidatos que van a lanzar los partidos, que auditen sus finanzas, que se conozca realmente de dónde obtuvieron su patrimonio, eh, qué carrera política importante han realizado, este, cómo construyeron su vida política, económica, de dónde salió todo, toda la, todo el dinero que puedan tener. Es decir, eso sería transparentar y a impedir que realmente el crimen organizado no participe. Pero bueno, el crimen organizado ha tenido mano libre con la complacencia uh-huh. del poder, de tal suerte que a mí, no, a mí me parece totalmente irrelevante lo que fueron a denunciar ante la OEA, un organismo además muy desprestigiado, que no tiene, no tiene capacidad ni, ni credibilidad ni estatura moral para, para conocer de esto y menos para poder intervenir en el país. Yo creo que la, el, este México es un, es un país de leyes. El problema es que no se aplican, no se cumplen. Eh, ahí están los narcogobernadores, del caso, el del caso Tamaulipas, pero hay muchos otros impunes. ¿no? El, el, el caso de Aureoles es un ejemplo. Él también llegó financiado por el crimen organizado. Nada más que ahora los grupos que ganaron en Michoacán son distintos a los que lo apoyaron a él. En fin, es una guerra, pero me parece irrelevante totalmente irrelevante, independientemente de que, en efecto, el crimen organizado operó en la elección.
2: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, el tema, pues, de la presencia de los tres dirigentes partidistas en la sede de la OEA, pero algo que dice Ricardo Ravelo y que te pediría tu opinión, Guadalupe, además del otro tema de la presencia en la OEA. El poder del narcotráfico, del crimen organizado, es un elemento constitutivo Del poder en México durante largo tiempo, décadas, y eso no ha cambiado.
12: Bueno, es una muy buena pregunta, pero por eso mismo yo creo que la respuesta a a, a este tema, ¿no? Este tema podría dividirse en dos partes. Eh, Por un lado, sí, esta visita a la OEA, y por el otro lado, este aspecto que que planteas, ¿no? Yo creo que se va haciendo más visible, o por lo menos. Eh, en el caso, por ejemplo, de la administración de Felipe Calderón, en particular, este, hablamos de que el número dos, bueno, el número uno, digamos, la mano derecha del presidente de la república que declaró la guerra contra las drogas, eh, Genaro García Luna, ahorita se encuentra preso en los Estados Unidos por supuestamente haber recibido millonarios, eh, 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 Cantidades de dinero para proteger a un cartel de la delincuencia organizada, que en ese momento tenía liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán. Estoy hablando del cartel de Sinaloa. ¿Qué más que tengan o que no tengan, que haya pruebas, que no haya pruebas que tener? como el número el hombre más importante de la seguridad a una persona que estaba recibiendo de acuerdo a las pruebas que supuestamente tiene Estados Unidos que todavía no las hemos visto pero no dudo que que, que haya porque al parecer ya hay miles y miles de archivos que se van que se van este, acumulando en los meses que, que han sucedido que era el que estaba encargado de la seguridad Plataforma México, el que tenía en en sus manos eh, hacer la reforma policial, estaba vinculado directamente con la delincuencia organizada. Aparentemente, según investigaciones en los Estados Unidos, las investigaciones de la DEA por varios años, Operación Padrino, en la siguiente administración, el otro hombre fuerte de la seguridad, el jefe de las Fuerzas Armadas, el, el secretario de la Defensa Nacional, Eh, Salvador Cienfuegos estaba supuestamente vinculada con un cartel de la droga ¿qué más? ¿hacia dónde más podría haber esta vinculación del poder político con la delincuencia organizada? ahora en este sentido, lo de las elecciones todavía no entiendo bien eh, a qué fueron estos personajes que realmente en lugar de políticos me parecían eh, cómicos fue fue un este, fue una, una situación triste, ¿no? No, no no cómica, sino triste. no. Este, igualmente, el gobernador aún del estado de Michoacán, cuando se presenta a Palacio Nacional y se sienta supuestamente con algunas pruebas de que las elecciones en un estado en el cual hay una vinculación impresionante de la delincuencia organizada en todas las instituciones locales y del estado de Michoacán, que se ha extendido la violencia este, de una manera impresionante este gobernador que representa a un partido de aquellos que fueron a Estados Unidos, entonces tenemos un problema enorme. O sea, que está, estamos, estamos teniendo eh, delincuencia organizada en todos los ámbitos. Pero me preocupa más que estuvo la delincuencia organizada vinculado con el, el, el anterior Secretario de Seguridad Pública y con la, la, la anterior. Eh, jefe de la defensa, el, el, el secretario de la defensa nacional. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eh, ahora quiero ver mejor las pruebas. Queremos ver estas in, in, informaciones, pero me parece un espectáculo de nuevo mediático triste, alineándose yendo a los Estados Unidos a resolver problemas que le competen a México y con una institución que en estos últimos tiempos está totalmente desprestigiada, que no se califica a sí misma y que está defendiendo causas que atentan contra la democracia hemisférica que supuestamente yo creo que el papel de la OEA es tan penoso que en lugar de promover la democracia, de de, de promover los valores de libertad y democracia eh, para los cuales fue creada, pues al contrario, no, está promoviendo la la cuestión de Bolivia el el apoyo al golpe de Estado, el el apoyo a a una imposición de un un grupo político eh, en en condiciones eh, a todas luces antidemocráticas y apoyados por Luis Almagro, fue fue muy triste, ¿no? Entonces, claro. tres personajes que ellos mismos representan lo peor de lo peor eh, o han representado partidos que están, o este, personajes que han estado vinculados a la lenguaje organizada, ahora van a Estados Unidos a denunciar lo mismo que deberían de ellos arreglar en su casa, es muy penoso todo esto.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de los tres dirigentes partidistas de oposición? Eh, Jesús Zambrano, Marco Cortés y Alito Moreno yendo a la OEA a denunciar que en México hay narcoelecciones. ¿Qué opinas, Víctor Roquillo?
10: Antes de eso, solamente se me quedó algo muy importante en el comentario anterior, que tiene que ver con hasta dónde puede llegar esta red de complicidades establecidas por el Estado mafioso, operando en la reforma energética y en el mover a México. Sin duda, hasta Peña Nieto y Luis Viedegaray. Creo que ese es el, el, el gran tema que debe ah. ocuparnos en el futuro, ¿no? Hasta dónde sí. puede llegar. Y luego, bueno, en relación a ello, mira, creo que hay, igual que en el otro tema, varias avistas, ¿no? Yo empezaría por el propósito, lo que se buscó con esta presencia. Sin duda, se busca deslegitimar al gobierno actual. Uno puede estar o no de acuerdo con este gobierno, en fin, pero no hay duda de que esto es parte de una estrategia política que ha tenido diferentes expresiones, Sin duda, la alianza entre los partidos de oposición es una de ellas, lo es también este este asunto, ¿no? Porque eh, se busca deslegitimar en un terreno y en un espacio temático que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver también con la posible vinculación de este gobierno con el crimen organizado. Obviamente, una uno de los aristas a las que se que se ha puesto sobre la mesa, uno de los temas que se, que se ha puesto sobre la mesa y que tiene mayores eh, críticas es el asunto de la seguridad. La estrategia de, balazos y no, de abrazos y no balazos que... No me da tiempo de de revisar y y argumentar algo sobre esta estrategia, pero este intento de deslegitimación es muy preocupante. Y es muy preocupante porque al final de cuentas es parte de una estrategia seguida en otros países por parte de los sectores más retardatarios y conservadores, en Argentina, en Brasil, en Bolivia ya lo mencionabas, esta estrategia que tiene que ver también con el manejo de los medios de comunicación conservadores eh, y ligados a estos intereses por otra parte yo quisiera también señalar y aquí seguimos el proceso electoral del 6 de junio. Lamentablemente, eh, una de las limitaciones del actual periodismo en México, además de muchas otras, tiene que ver con la falta de miras, con la falta de horizonte para ejercer un periodismo auténtico de investigación y estar en el campo de los acontecimientos. No hubo una cobertura profunda de las elecciones del 6 de junio. No se asistió a por lo menos yo no lo vi en los medios que que tuve la oportunidad de seguir, los medios televisivos, los medios de internet, incluso las páginas de algunos periódicos, en fin, en donde no fueron a a la acción, no fueron a lo que podían considerarse las trincheras, donde se confrontaba un proyecto de democracia a esta presencia del crimen organizado, que es innegable. Por eso, Por eso no sabemos realmente lo que ocurrió, aunque hay reportes, aunque hay denuncias, aunque eh, eh, se sabe y hay información de de, digamos de la dirigencia priista en Sinaloa, eh, pues detenida y eh, secuestrada por horas, ¿no? Pero no sabemos realmente qué ocurrió porque no se reportó. Y porque al final de cuentas tampoco, al parecer, existen pruebas contundentes sobre este, sobre este hecho. Este es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Otro, otro asunto que ya, del que ya mencionaba Guadalupe Correa, pues la presencia de estos personajes, a mí me dio risa porque de verdad, pues es parte de la tragicomedia nacional, como decía el maestro José Agustín, ¿no? Y da risa verlos ahí en, en, con la bandera de la de la OEA, con Luis Almagro. Da risa porque al final de cuentas esta estrategia pues es una estrategia que ha sido develada por muchos otros periodistas, por muchos otros observadores y que es evidente en el intento de deslegitimación. Yo quisiera simplemente señalar, Julio, para concluir. Bueno, el PRI ha prohijado al crimen organizado. El PRI y y sus antecedentes, pues tienen que ver con la construcción de un un gobierno lamentablemente en en el que se repartieron la riqueza y las ganancias y las opciones políticas los caciques posteriores a la Revolución Mexicana. El PRI de los licenciados, diría Carlos Fuentes. Por otra parte, pues del PAN, ¿qué decir? el PAN y la guerra del narco el PAN y la iniciativa Mérida que ahora se señaló en la mañanera el PAN y García Luna Y por otro lado, bueno, los que parecerían comparsa de todo esto, pero no lo son, son el Partido de la Revolución Democrática. Solamente, pues ya lo citaron a Silvano Aureoles y sus vinculaciones con el crimen organizado. Y lo otro que no podemos olvidar es el Partido de la Revolución Democrática, ligado a los intereses más oscuros en la noche de Iguala. Aquella desaparición de los 43 estudiantes que nos llevaron a un ejercicio periodístico realizado por muchos colegas colegas, que develó la complicidad existente en ese ese estado entre los viejos caciques, el poder político y el narcotráfico.
2: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, otro tema que creo que podemos aquí analizar y comentar es este relacionado con el Quédate en México, el programa eh, migratorio sobre el cual se pronunció la corte en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió, el propio presidente de la República ha dicho que México seguirá ayudando a Estados Unidos en estos temas. ¿Qué significa y qué opinas sobre este asunto del Quédate en México, Ricardo?
13: Bueno, es es muy idealista este quédate en México. Realmente habría que preguntarle a los migrantes: ¿hay opciones, hay oportunidades para quedarse en México realmente? ¿Están las condiciones dadas para que realmente la migración no sea un fenómeno perturbador para Estados Unidos? A mí me parece que, digo, es es un buen propósito, pero no están las condiciones dadas. los países eh, implicados en, en este problema de la migración pues, eh, han argumentado y, y los gobiernos han dicho, y este es un punto central en, en este problema, es, eh, es la escasez de oportunidades. ¿no? La pobreza, eh, la falta de empleo, este, la desgracia que sigue a, a, estos, a estos países y, y también que arrastra a poblaciones completas a buscar el llamado sueño americano Eh, buscar una oportunidad distinta de realización de la vida de tal manera que creo que mientras las condiciones eh, en en México y y en Centroamérica eh, no se se apuntalen eh, no haya realmente una una derrama financiera que que permita la creación de empleo, la atención de estas eh, desigualdades que son los detonadores de de la migración realmente veo muy difícil que, que un programa como el Quédate en México pueda generar resultados. Hay un planteamiento que, que me parece que no se ha, bueno, hasta este momento no se ha ejecutado, que lo, lo, lo hizo el gobierno mexicano, es decir, la mejor, la mejor cortina para detener la migración es la inversión que Estados Unidos tiene que hacer en, el, en, el, en esta región, pues, eh, uh-huh. ese punto esa derrama financiera no la vemos, o sea no vemos que se apliquen los recursos como el México llevó incluso a algunos países de Centroamérica el programa de siembra de árboles ¿no? que, que ha hecho muy popular el presidente de la República como una manera de, de crear empleos eh, hubo polémicas se lo rechazaron, otros, en algunos países lo aceptaron, pero creo que sigue, sigue estando pendiente el tema de qué va a pasar desde el punto de vista financiero, humano, social, este, qué políticas se van a aplicar, qué, qué, con qué se dispone, o de qué se dispone para poder eh, frenar la migración, pero no, a, no con la fuerza, sino con inversión, con trabajo, con empleo que me parece que sería lo más, eh, lo más destacable de un, de un proyecto que quiera realmente resolver el problema y no solamente administrarlo.
2: Uh-huh. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Sobre este tema, Guadalupe, ¿qué opinas sobre el Quédate en México?
12: Sí, claro que sí. Bueno, era algo que, que se veía venir, que se esperaba. Eh, las administraciones demócratas y republicanas eh, y esto es, esto es muy claro, han seguido una línea muy estable y, y, y muy continua. ¿no? Hay más continuidad que cambio de la administración de Bill Clinton a la administración de George W. Bush, a la administración de Barack Obama, a la administración actual de Joe Biden. En realidad, este, todo tiene que ver con fuerzas económicas. Esta idea de México como un tercer país seguro fue puesto en la mesa no por la administración de Trump, sino por por personajes muy importantes en el manejo fronterizo en la administración de Barack Obama y que también estuvieron en la administración de Bill Clinton. Entonces, eh, la, la idea de México como un tercer país seguro involucraba recursos para México, para que México pudiera procesar las solicitudes de asilo como lo como lo ha, esta, lo, ha esta, lo había estado haciendo de una manera para ellos muy importante Turquía, pero ahorita el liderazgo político ha cambiado mucho estos procesos en, en, en el caso de Turquía, pero para que México hiciera esto. Entonces, eh, Marcelo Ebrard llega en 2019 y le impone eh, Donald Trump, este programa Quédate en México, sin recibir los recursos para que México, pues, pueda hacer lo que hizo, o sea, esta idea de tercer país seguro, que también un tercer país seguro es Canadá. Entonces, se, se, se encuentra una manera más fácil, más barata para los Estados Unidos, que es simplemente regresar a la gente y mientras ellos hacen o, o operan un sistema de metering, que es este hacerlos a los migrantes que, que pues, que se, des, eh, que, que, que se desencanten, por tanto, tiempo que van a tener que seguir esperando. Esto es una cuestión muy importante. Entonces, traslada a Estados Unidos los costos a México de una política migratoria eh, pues totalmente quebrada de un discurso doble en el cual aceptas de manera selectiva a algunas personas para que lleguen a tu país a trabajar como ciudadanos de Quinta y los mantengan ellos invisibles entonces en realidad esto es muy muy bueno para Estados Unidos con este tipo de, cri- de crisis, con el COVID-19 con la, con, la, con la continuación de los problemas en América Central en otras partes del mundo, en Sudamérica pues obviamente la opción y los trabajos que existen en Estados Unidos porque existen, porque si la gente quiere ir a Estados Unidos es porque algunos lo hacen, entonces esta doble esta política de doble cara que sigue teniendo Estados Unidos, pues qué mejor continuar con el quédate en México, que vengan los que tienen más redes, los que tienen más recursos y que se queden en México los que que realmente no pasen esta esta selección de personal de alguna forma eh, informal. Eh, de alguna manera. ¿no? Entonces México ha estado atado de manos y pareciera ser que México ya negoció con los Estados Unidos que, que ellos iban a dejar hacer y dejar pasar. México no tiene los recursos para poder darle a los refugiados que vienen de otros países apoyo como se debe hacer. Y Estados Unidos no está dispuesto a darle a México estos recursos. Creo que Estados Unidos debería, porque México al decir, pues, pues a mí no me avisaron, pero pues yo los voy a tener, ni siquiera está haciendo ejercer su derecho para poder darle a estas personas una mejor recepción este, y, y posibilidades. Esto simplemente es un traslado de costos que México, como, como patio trasero, está aceptando en el tema de la migración. Desafortunadamente es así, pero supuestamente a México no le queda opción. Este, yo creo que Estados Unidos prometió vacunas eh, y bueno... Eh, La inversión que que Andrés Manuel López Obrador quiso con Donald Trump no la ha tenido con Biden, pero bueno, tal vez eh, llegaron a un momento. Creo que los dos países están jugando... Un papel un poco hipócrita, y de aquí, aquí de nuevo, ¿no? El casiller Marcelo Obrar se vuelve a poner el sombrero de que yo soy muy bueno, yo estoy, este yo no, pues no me meto con esto, pero recibo eh, refugiados afganos, y siempre está ahorita en estos años, y vamos a seguir viendo este protagonismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en, en acciones que no van a derivar en nada, pero sí simbólicamente le están dando a él pues un, un, un gran papel protagónico. Entonces él está en la mejor posición que puede estar sin realmente estar haciendo algo de contenido de sustento como también esta, esta histórica decisión de, de hacer una demanda contra las compañías productoras de armas en los Estados Unidos.
2: Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo sobre este tema del quédate en México y pues la postura del gobierno de Joe Biden, la postura del gobierno mexicano, en fin, sobre el quédate en México. Víctor Ronquillo, por favor.
10: Mira, yo partiría de que es necesario, urgente, tenemos que exigir que en México se, se revisen eh, el tema de la política migratoria, migratoria de seguida por nuestro país, la labor del patrón del sur, no, a la estrategia de que México... Representa un muro de condición para la aparente migración que viene de países que se encuentran en la total ruina económica, en la total ruina política y social. Es deber fundamental mirar desde una perspectiva distinta en movilidad, eh, más allá del asunto de la seguridad porque ese es el tema y esa continuidad de la que habla eh, Guadalupe a lo largo de diferentes periodos gubernamentales en Estados Unidos ha tenido como un elemento.
2: Bueno, pues está, eh, se ha salido, ha salido de de la transmisión Víctor Ronquillo, estaremos listos para reincorporarlo en cuanto a su servicio de internet. Nos lo permita, ya sabe que siempre andamos con este tipo de problemas. Ricardo, antes de, pues de continuar con, con otros temas, eh, ¿qué te parece? Ya está ahí, Víctor. Víctor, ¿nos escuchas?
10: Entonces yo decía, sí, yo decía, sí, eh, sí les escucho, y yo decía que el tema es también un tema económico, pero lamentablemente. Uh-huh. por la seguridad. ¿Qué está pasando? Vivimos una crisis migratoria en el norte y en el sur de las fronteras mexicanas. Por una vez, a esperar el la de refugiados eh, por parte del gobierno de Estados Unidos que niega el derecho de asilo, que niega el derecho a ser considerados refugiados en este momento. Por otra parte, en el sur estamos viviendo un fenómeno muy preocupante, el título 42 un programa instaurado en la administración Trump dejaba de ver a los migrantes como criminales o como aliens y los veía ya como un foco. En las semanas recientes a Tapachula y otras ciudades del sur han llegado de eh, vuelos de deportación. Con familias de migrantes, llevándolos a una condición extrema de inseguridad y de vulnerabilidad, abandonándolos en la frontera con Guatemala. Esta es la realidad, más allá de eso y las buenas intenciones de López Obrador, del actual eh, misionado o presidente del Instituto Nacional de Migración de Joe Biden y del de Charming, de Kamala Harris hablando de inversiones en Guatemala y en México para contener el fenómeno migratorio de verdad que la situación es muy preocupante y en tanto en el norte como en el sur en Juárez, en Tijuana en Nuevo Laredo y en Tapachula y otras ciudades fronterizas se vive una situación de, extrema, de extremo dolor humano Cientos, cientos de miles de personas migrantes, ¿no? Quizá exagero al decir cientos, perdonen ustedes, es el ánimo del reportero de impactar, pero sí deben ser miles de personas migrantes.
2: Bien, gracias Víctor. Ricardo, son las 2 de la tarde con 48 minutos, ya estamos en el tramo final de este programa, pero no puedo dejar de comentar con ustedes y pedirles su opinión sobre este tema que ha sucedido en estas horas, en estos minutos recientes, que es el anuncio que ha confirmado el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de que la señora Olga Sánchez Cordero deja eh, su cargo en gobernación y regresa a la senaduría donde tenía licencia, y se habla de que ella podría presidir la mesa directiva del Senado, siendo gobernación un espacio que debería eh, pues eh, tener una un peso muy importante en asuntos de seguridad, de migración y demás. Ricardo, ¿cuál será el saldo? ¿Cuál es el saldo que crees que deja la señora Sánchez Cordero? ¿Y cuáles serían las expectativas de un nuevo secretario, sea quien sea?
13: Mira, eh, yo creo que todo cambio cambio es positivo. Eh, Realmente el papel de Olga Sánchez Cordero fue muy mediocre al frente de la Secretaría de Gobernación. Eh, Estos puntos que mencionas, por ejemplo, con el tema migratorio tuvo, yo creo que una participación bastante gris. En el tema de la seguridad, desde mi punto de vista, pues, Realmente no hizo absolutamente nada, porque, bueno, finalmente el, el, la, la responsabilidad mayor la tiene eh, las Fuerzas Armadas. Eh, ella no pintó, salvo cuando mencionó que el gobierno de López Obrador estaba negociando con grupos del crimen organizado, que, bueno, luego fue desmentida por el presidente, este, que yo creo que, bueno, finalmente dejó ahí un dato que, que creo que, que, que no era no era mentira, o sea, sí hay, sí hubo en su momento, no sé, ahora, acercamientos con grupos criminales. Pero el papel de Sánchez Cordero, digo, conociendo cómo han operado otros secretarios de gobernación que han tenido un peso específico, que han tenido una, un liderazgo, que han mostrado, digamos, eh, eh, ciertas capacidades para negociar este, con la oposición con los líderes partidistas, con los eh, eh, con personajes del, del, del poder, pues creo que Sánchez Cordero en ese sentido pues se quedó muy limitada. no, Yo no sé si por, por incapacidad o porque la, finalmente el presidente también ha, ha impedido en, en muchos momentos que sus eh, colaboradores realmente puedan brillar con luz propia, entonces, me parece que, que ya le hacía falta al gobierno de la Cuarta Transformación un cambio en el gabinete, pero no un cambio por renuncia, sino un cambio realmente visto por, por desde la presidencia de la República como, como la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación, de cara al segundo tramo del sexenio, pues realmente pueda desarrollar una, una actividad más protagónica en, en lo político y en el tema de la seguridad pública. Finalmente ella regresa regresa a la, al Senado, pero la lectura aquí eh, creo que eh, eh, apunta mucho al, al tema del, del supuesto conflicto que hay entre Ricardo Monreal y el presidente de la República por la candidatura del 2024. Es decir, Monreal eh, se ha quejado eh, de, de alguna forma de que no está en el ánimo del presidente, este, aunque el presidente diga que todos tienen posibilidades para gobernar este país, él no se siente incluido. Entonces, eh, Monreal lo que planteó es que bueno iba a prender veladoras a, a Santo Niño de Atoche para poder este, realmente eh, convencer al presidente de que él es una opción eh, viable para el 2024. Eh, a partir de que los reflectores, eh, como sabemos, se han centrado en en solamente dos personajes, ¿no? En el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Cheimbaugh. Eh, y creo que aquí esto incomodó mucho a, a Monreal. Esto habría sido un motivo de, de roce, de cierta diferencia. Y bueno, creo que el mensaje está ahí. Eh, la salida sí. de Sánchez Cordero para sustituir en, en, la, en el mando camaral a, a Ricardo Monreal. Gracias,
2: Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de esta salida? ¿Cuál es el saldo de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación? ¿Y cuáles son las perspectivas del nuevo personaje que llegue? Eh, ¿Qué opinas, Guadalupe?
12: Sí, es, es un movimiento también, me, me parece que esperado. Me hubiera esperado cambios, pues, mucho más cercanos, ¿no?, a las elecciones de medio término. Creo que hay mmm, y... posiciones que habían estado ocupadas que han estado ocupadas por, por personalidades que no han dado, como se dice de manera coloquial, el ancho, y eh, Olga Sánchez Cordero es una de estas, una de estas personas, una de estas figuras. Creo que en los diferentes ámbitos que se le han presentado, pues ha resultado ser una funcionaria gris, una funcionaria que no ha sabido hacer su trabajo ni tejido consensos de una forma espectacular como se necesita ahora en, esta, en estos momentos. En el tema de migración, bueno, tenemos un saldo muy negativo y lo seguimos teniendo. Eh, por un lado estaba yo hablando de Marcelo Ebrar que ha ocupado pues, un rol muy protagónico, que ha utilizado como plataforma la Secretaría de este, de relaciones exteriores, mientras que que Olga Sánchez Cordero, pues muy timorata, muy gris, le dicen eh, que es un florero. Hoy estaba viendo cuáles son los comentarios, ¿no?, con respecto a su salida. ¿Qué va a hacer ella en el Senado? Creo que el Senado, y más, si ella se, se catapulta como... De nuevo, la persona que lo va a encabezar, que va a encabezar al gobierno de la Cuarta Transformación en el Senado, pues yo también tendría bastantes asegúnes, ¿no? Creo que ya no ha resultado ser el, la vocera ni la, ni la persona que ha articulado el proyecto de la Cuarta Transformación. Me, me parece una persona... Eh, que en su paso por la Suprema Corte de Justicia pues hizo cosas interesantes, pero definitivamente ahora no, no le veo relevancia desafortunadamente. Por el otro lado y creo que aquí es muy importante el papel de Ricardo Monreal Ricardo Monreal ha resultado ser un político muy hábil, pero también un político que está dispuesto a hacer las cosas para beneficiarse a él mismo, y esto lo hemos visto durante toda su carrera, hay que tener cuidado con Ricardo Monreal, me imagino que el presidente marca su distancia precisamente por ese cuidado y muy probablemente se va a rodear de personalidades mucho más cercanas a él como este político este Adán Augusto de, de, de Tabasco no probablemente lo que va a hacer es rodearse de gente de confianza por qué porque cuando él fue elegido en 2018 formó un equipo muy diverso de muchos grupos que lo apoyaron pero ahora tiene que tiene tiene que este tiene que cerrar este, su sexenio, con apoyos y, su, y, un, y un grupo eh, en el que él confíe, ¿no? Eh, recordemos que Olga Sánchez Cordero pues está relacionado a Ernesto Cedillo, a otros grupos que, que no necesariamente este, pero bueno, es una persona cercana al presidente, obviamente más que Ricardo Monreal. Entonces, bueno vamos a esperar, ¿a quién? ¿Quién va a ser? La pregunta es, y la pregunta que me acaban de hacer ahorita algunas personas, ¿quién será? Y si estamos en una era, yo veo de vacas flacas. No veo ahorita mismo en el tablero político a una persona de que de bote pronto yo pueda decir, esta persona este, actuaría bien en la Secretaría de Gobernación. Creo que Ricardo Monreal eh, tiene algunas características. Eh, y no estoy diciendo que Ricardo Monreal sea la persona indicada, de ninguna manera. Simplemente estoy tratando de decir que, que su audacia, que, que, que su rapidez para hacer las cosas, pues lo pone en, un, en una... En, en un papel muy, muy, muy diferente al de, al de Olga Sánchez Cordero. Y tenemos vacas placas, ¿no? No tenemos políticos, o no los veo yo por lo menos ahorita, con la integridad y con la capacidad o la efectividad la dinam- el dinamismo y la capacidad para poder este, así lo veo yo, para poder ocupar ese puesto tan importante vamos a ver cuál es, cuál es la decisión de Andrés Manuel en, estos, en estas horas que vienen
2: Gracias Guadalupe Correa Cabrera pues ya ha develado el secreto, ya ha dicho el presidente López Obrador, eh, puso un tuit, dice agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero quien nos ayudó como secretaria de Gobernación, mi amigo paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación. Así es que queda Adán Augusto López Hernández, un personaje absolutamente relacionado con el presidente López Obrador eh, a lo largo de toda la carrera en Tabasco, cuando nadie quería dar fe de las reuniones que organizaba el joven Andrés Manuel López Obrador para organizar el PRD en momentos muy difíciles en los que era mucha la represión, el notario público de Tabasco, eh, Payambé, ese era el nombre ese era el nombre ya difunto, Payambé López, eh, fue exactamente quien daba testimonio como notario de lo que sucedía ahí, de lo que acontecía en esas reuniones en medio de la presión y el, la, de, de los grupos políticos que en aquel tiempo mantenían verdaderamente un control absoluto de la política en Tabasco el, el notario público Payambé López Falconi mmm, su hijo Adán Augusto ya llegó a gobernador de Tabasco, ahora será secretario de Gobernación, una de sus hijas casada con Rutilio Escandón quien es actualmente el gobernador de Chiapas, otra hija funcionaria de primer nivel en el sistema de administración tributaria. Y bueno, pues uh, se va cerrando y coincido mucho con lo que dice Guadalupe de que creo que el gobierno de López Obrador tiene que cerrar filas con gente de su absoluta confianza. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa con lo que nos diga sobre este tema de la salida de Sánchez Cordero y ahora la llegada de Adán Augusto López Hernández. Víctor, por favor.
10: Bueno, empezaría diciendo que soplan vientos del sur, ¿no? Sí, sí. es evidente, soplan vientos del sur.
2: Es el eje Chiapas-Tabasco, es el que está dominando como antes fue Estado de México-Hidalgo con Peña Nieto.
10: Exactamente, lo dices muy claramente, Julio. Y bueno, yo creo que aquí tendríamos que pensar también en cuál es eh, la definición de las funciones de la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué sirve la Secretaría de Gobernación? ¿Para qué le sirve a este proyecto de gobierno? En los primeros tres años de este gobierno no hay duda de que hubo una indefinición creciente y solamente el asunto del tema de derechos humanos fue tratado con celeridad y de acuerdo pues a las alarmas que por, todo, por todos lados se encendieron, el tema migratorio, ya lo señalábamos, exige una absoluta revisión e inmediata revisión. Eh, por otra parte, creo que los hilos de la uh, de lo que podíamos considerar la construcción de consensos que tendrían que ser una tarea de la Secretaría de Gobernación, aún en tiempos de un gobierno que tiene que atender a diferentes posiciones, no se establecieron de manera cabal. Eh, Por otra parte, sí creo que en ámbitos de la realidad de la defensa de los derechos humanos, de la atención por parte de encinas a problemas que fueron en su momento pues de incandescencia, se logró con cierta atingencia, ¿no? Y eso sí creo reconocerlo. Pero creo que eh, lo que encontramos ahora con esta designación es, por una parte, sí, atender a una necesidad evidente, ¿no? El cerrar filas ante lo que puede considerarse la segunda parte del sexenio y cuando vienen momentos pues mucho más difíciles en esta realidad política con una oposición que eh, pues va por todas y con todo como lo demuestra esta estrategia que hemos mencionado por otra parte eh, existe en la en la cámara de diputados pues una una evidente controversia política que será creciente. Y hay también elementos que nos pueden hacer pensar que en, pues en la realidad terrible y que no, que no me queda el tiempo para comentarlo, pero en términos de los cambios que habrá junto con las presidencias municipales, de la correlación de fuerzas, de fuerzas políticas vinculadas a lo que podemos considerar el crimen organizado, los intereses caciquiles, en fin, estas realidades que se manifiestan y se expresan en diferentes eh, contextos del país. Eh, Por tal razón, a mí me parece que que el cambio eh, era era urgente, era necesario, pero que, eh, más allá de los nombres, exige una redefinición de las tareas de la secretaria de la secretaria de gobernación en el gobierno actual
2: bien Víctor pues muchas gracias Eh, y bueno son las tres de la tarde con dos minutos así es que hemos llegado al final de nuestra mesa de seguridad de este jueves 26 de agosto Eh, Ricardo Ravelo gracias por la participación si quieres agregar algún comentario que todavía alcancemos eh, a, a hacer con brevedad con mucho gusto y agradecerte Ricardo
13: y bueno, a propósito de lo que mencionaba Víctor, es decir, por eso el cambio, el cambio en gobernación, pues ese, ese redireccionar, yo creo que la, la política de la cuarta transformación eh, de cara a lo que viene el 2024 eh, yo creo que esto ya, ya está caminando y, y a pasos muy acelerados, pero a propósito de lo que decía Víctor, de los opositores que irán con todo en realidad, eh, yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? De, porque en realidad habría que ver y preguntarse si hay realmente opositores. Yo no veo un perfil de opositor en, en ninguna ala política, en ningún partido. Verdaderamente un, un, un contendiente de nivel que pueda competirle al, que vaya, al candidato que vaya a sacar la cuarta transformación. Ahora, en el hipotético caso de que surgiera alguien yo creo que tampoco habría que preocuparse, ¿no? Yo creo que de, de, de ese personaje o de esos personajes se encargará la Fiscalía General de la República.
2: Bien, Ricardo. Muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, el postrecito, si tienes algo que agregar, y como siempre agradeciendo tu participación. ¿Qué pasó?
7: Tu micrófono Perdón, el... perdón sí. se me
0: había olvidado, sí. Pues yo también
12: agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con ustedes, siempre es un placer. Sí, este, yo quisiera decir que, pues, a, a, creo que nada más eh, cerrando un poco con, con la, la anterior plática, creo que el presidente debe de, de redefinir algunas prioridades, estos son momentos muy importantes, y de nuevo, hay todavía algunos personajes en algunas secretarías, yo quiero que le vaya bien a mi país, quiero que le vaya bien al presidente, porque así... Va, le va bien a, nos va bien a todos, ¿no? Es muy importante. Creo que el tema de la fiscalía también habría que considerarlo. Creo que se tienen que hacer algunos movimientos muy importantes. El presidente tiene que saber lo que ahora es, es ahora o es o nunca. Y creo que yo creo que debería de haber cambios muy importantes en la Fiscalía General de la República. Creo que es problema tras problema tras problema. Y esta falta de seriedad y de, eh, de capacidad por parte de la fiscalía. Podría ser, como hemos hablado antes, la peor piedra en el zapato, la piedra en el zapato más grande del gobierno de la Cuarta Transformación.
2: Bien, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, ahora sí, el postrecito, por favor, ya para cerrar esta mesa. (risa) Víctor.
10: Bueno, mira, bueno, celebro el,
2: el,
13: el testo, buenísimo,
10: mi querido Ricardo, te llevaste la tarde, eh? con ese, o sea, te llevaste la tarde oh. con ese cierre, pero bueno, pocas veces se dan buenas noticias en este, en esta mesa y en este programa. Yo, yo lo quiero hacer. Mira, yo celebro el que 21 por 21 esta colección de editorial del Fondo de Cultura Económica se sea lanzado al aire y son pues bueno cien mil ejemplares gratuitos para cien mil lectores que esperarán y conocerán la historia la crónica la literatura de nuestro país mira en un país en donde lamentablemente El problema es la desinformación, en donde el problema es la falta de de mirar a fondo en cuestión de muchas realidades sociales, políticas. La lectura nos puede llevar eh, a, a la buena noticia de la comprensión de la realidad. Y yo sí celebro esto, obviamente, pues en mil ejemplares gratuitos en un país de 120 millones de personas, aparentemente no es nada. Ahí está la clave de lo que puede ser la distribución de estos libros, pero en buena hora de que a pesar de la crisis económica, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que vivimos y aquí discutimos semana con semana, pues se, se, ha, se el Estado mexicano tenga la voluntad de aprovechar los recursos que provienen del crimen organizado y los negocios de la sí. tranza, de la tranza, para sí. publicar libros, eso lo celebro mucho Julio.
2: Gracias Víctor Ronquillo Ricardo Ravelo, ahora Muy sí, bien. gracias buenas tardes, y gusto de verte tan sonriente y tan, tan contenta en los momentos, gracias Ricardo hasta luego
13: Buenas tardes Julio, gracias y un saludo
2: a todos mis amigos Gracias Ricardo Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias y buenas tardes
12: Buenas tardes, Ricardo, que les vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación
10: otra vez y con un gusto claro, estar con
2: ustedes. Gracias. 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 Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias a todos y un placer estar aquí. Muchas gracias.
2: Bien, pues esta ha sido la mesa de seguridad este jueves 26 de agosto. Y bueno, vamos a continuar todavía con información interesante. Mire, en Tabasco comienza a hablarse de la posibilidad de que el sustituto del gobernador Adán Augusto López Hernández, quien pasa ya a gobernación en cuanto sea aprobada su licencia por el Congreso de Tabasco, que el sustituto podría ser Raúl Ojeda Subieta. Raúl Ojeda, que dos veces fue candidato a gobernador desde el flanco obradorista, sin ninguna duda, dentro del PRD, pero de la corriente de López Obrador, eh, un personaje con una postura siempre progresista, Eh, inició su carrera política en el PRI, fue diputado federal, formó parte de aquel grupo de la COCOPA, de la Comisión de Coordinación y Pacificación, luego de la irrupción de la rebelión zapatista en Chiapas. Así es que puede ser César Raúl Ojeda Subieta, al menos el nombre, ahí está, César Raúl Ojeda Subieta. Bueno, vamos... En unos segunditos vamos ya con Adriana Buentello para ver la información más reciente, algunos de los temas relevantes de eh, de los últimos minutos. Eh, Le reitero, ha dejado la Secretaría de Gobernación o está por dejarla físicamente, pero políticamente ya se ha anunciado su salida de la Secretaría de Gobernación de la señora Olga Sánchez Cordero y en su lugar entra Adán Augusto López Hernández actual gobernador de Tabasco, quien solicitaría licencia a ese cargo. En cuanto esté lista Adriana Buentello, entramos con ella con alguna información que eh, vamos teniendo de todos estos datos. Hay muchos comentarios y muchas reacciones respecto a la salida de la señora Sánchez Cordero. Yo suelo recordar sus condiciones, es ministra en retiro, Con su sueldo como ministra en retiro. Es notaria pública con licencia, pero con su notaría funcionando y generando buena ganancia económica. Había sido senadora con licencia. Su suplente en funciones ha sido hasta ahora la actriz eh, Jesúsa Rodríguez. Eh, es concesionaria, consiguió, es una de las 3,000 personas que han conseguido concesiones de agua más importantes en el país, en este caso en cultivos de cítricos en Nuevo León. Es una de las 300 o eh, un grupo muy selecto de personas. Ella consiguió esas eh, concesiones de agua eh, pues en noviembre de 2018, antes de tomar posesión como Secretaría de Gobernación, pero cuando ya se sabía que ella iba a ser la titular de esa secretaría. En fin, pues una gran riqueza personal de ella, de su familia, es la señora Sánchez Cordero, que regresa al Senado. Ya veremos todo, hace suponer que a jugarle un poco las contras o el contrapeso a Ricardo Monreal. Eh, bueno, vamos ahora sí con Adriana Yo, Adriana, ya estamos de regreso por aquí, Adriana.
7: ¿Cómo estás, Julio? Pues corriendo porque hay mucha información. Justamente <risa> se da cuando estamos cerrando el programa, Julio, y comentar que, bueno, yo ya les tenía también preparado un segmento que había sacado de una conferencia mañanera del 12, del 12 de julio, precisamente. Eh, cuando en una conferencia mañanera precisamente en Tabasco le pregunta un reportero, Julio le pregunta al presidente López Obrador si no había posibilidades con tanto halago que estaba recibiendo el gobernador de, de Tabasco sí. en ese momento, si de incorporarlo a su gabinete y efectivamente el presidente dijo que pues ayudaría mucho a su gobierno y que haría un buen papel. En una Secretaría de Estado, así que pues ya lo estamos viendo y vamos a ver Julio, hace unos minutos eh, precisamente el presidente López Obrador eh, dio a conocer eh, estos cambios, vamos a ver, en este momento les voy a poner la primera parte de este anuncio porque además hay que destacar Julio que eh, menciona, lo importante es que menciona que la Secretaría de Gobernación es la que solicita este cambio. A ver
9: si quiere cargar. Ah, sí, Olga Sánchez sí, sí. Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado. Y por eso la propusimos para Soy, ser, se oye, ser se oye, senadora. En Palacio de
2: la
9: pero. Mental. Eh, Yo la invité porque quería dejar el, el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo. Secretaria de Gobernación. Y me ha ayudado mucho, 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 mucho. La estimo, ha sido leal. Eh, Ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y eh, transformar a nuestro país. Pero ahora, eh, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro, eh, ella me dice, quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República y eh, ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho eh, y va a estar como senadora y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, le pido a mis paisanos que eh, se le permita a Adán venir a ayudar para eh, terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México.
7: A ver, por aquí lo quito. Ya estamos, ya estamos. Julio, fíjate que es interesante porque en en esta segunda parte que les vamos a poner, eh, la secretaria de Gobernación hace mención de que pues fue una labor intensa como su transformación, así le comenta el presidente López Obrador, y además también en el caso del gobernador de Tabasco, dice que iniciaría hoy mismo si se aprueba este cambio en en el Congreso, vamos a ponerles Estas declaraciones
3: que son muy importantes. Vamos
2: a escuchar. Yo quería hacerle patente mi agradecimiento, mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la
4: Secretaría de Gobernación. Eh, Ahí en esa secretaría aprendí mucho. Fueron tiempos intensos. Porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país, con la cual, señor
2: presidente, estoy comprometida y desde el Senado de la República, señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida
3: pública
8: de México. Ahora, pues antes que nada decir que le agradezco mucho, señor presidente, y me honra. La invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación es un compromiso que acepto. Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para eh, contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación. Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones si la prueba a la Cámara de Diputados de incorporarme a nuestro
1: trabajo.
7: Julio, pues tenemos estas declaraciones ya eh, de estos, bueno, del próximo que sería secretario de Gobernación y de la, pues, que sería próxima senadora. eh, Vamos a escuchar ahora lo que eh, comentabas ya hace un ratito, eh, Julio. Precisamente el senador morenista Ricardo Monreal publicó en su cuenta de Twitter, le dio la bienvenida en un video a la exministra Olga Sánchez Cordero, Eh, y destacó que servirá su incorporación para impulsar las iniciativas de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar.
14: La doctora Olga Sánchez Cordero presentó su solicitud de reincorporación como senadora propietaria, lo cual, de acuerdo con la ley, tiene ese derecho. Le expresamos nuestro beneplácito por esta decisión y le damos la bienvenida. La doctora Olga Sánchez Cordero Es una mujer con prestigio y con talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que estamos desarrollando y a concretar el proceso de transformación que vive el país vía la agenda legislativa que nos propusimos. El Grupo Parlamentario de Morena celebra el que reasuma su responsabilidad como legisladora de la nación. Estamos convencidos que contribuirá en mucho a mantener la cohesión y la unidad en nuestra fracción parlamentaria, así como en el Senado en general, puesto que su actitud abona a la vida democrática y siempre se ha destacado por su actitud progresista. Bienvenida, estimada doctora
2: bien pues vaya Adriana que se mueve de repente el tablero político a toda velocidad con muchas implicaciones fíjate que por ello voy a, y a e invito a quienes nos están siguiendo en este momento a las 5 de la tarde voy a hacer una videocharla astillada a las cinco de la tarde, para analizar todo este contexto y que podamos tener un poco más de de datos y de reflexión en este formato de las videocharlas. Cinco de la tarde, cinco de la tarde por este mismo canal. Vamos a platicar de las implicaciones, pero por lo pronto, pues sale Olga Sánchez Cordero, que como diría el clásico, con todo respeto, pero eh, digamos que no ejerció o no le permitieron ejercer o no estaba pensado que ella ejerciera a plenitud las funciones de lo que ha sido históricamente la Secretaría de Gobernación en México, que es el segundo cargo en importancia y el que se carga de la gobernabilidad y de las relaciones. Decía uno de los emblemáticos secretarios de gobernación del sistema priista, decía que había que actuar ahí con puño de hierro en guante de seda. Es decir, en la Secretaría de Gobernación con frecuencia se echaba mano de los mecanismos más diplomáticos, más sedosos, pero a fin de cuentas con el puño de hierro que es el que estaba detrás Y si no funcionaban las cosas, le quitaban el guante de seda y quedaba el puño de hierro que hacía que se cumplieran las indicaciones e instrucciones políticas del momento. Entra en su lugar Adán Augusto López Hernández, de toda la confianza del presidente López Obrador, tabasqueño presidente, tabasqueño secretario de Gobernación, y en lugar de Adán Augusto, el Congreso de Tabasco habrá de decidir a quién propone. Se habla de César Raúl Ojeda Subieta como una probabilidad. Ya veremos qué es lo que sucede, pero cambios interesantes. Y creo, Adriana, adelantando un poco lo que comentaré hoy a las 5 de la tarde en esta videocharla, pero creo que esto le va a dar un más uh, estructura política al gabinete del presidente López Obrador y que tendrá un secretario de Gobernación, Muy funcional, muy activo y que mucha gente va a escuchar por la voz de Adán Augusto, la voz de López Obrador, cosa que no sucedía con Olga Sánchez Cordero, que ella dijera lo que dijera o no dijera, no se tomaba como una decisión verdadera del poder eh, verdaderamente decisorio. Ahora con Adán Augusto creo que habrá una estructura más fuerte, más funcional del equipo del presidente López Obrador. Adriana, pero hay más información que te pedimos nos compartas.
7: Bueno, de hecho, justamente sobre este tema, el dirigente nacional eh, Julio Mario, eh, de Morena, Mario Delgado, publicó un tuit en, en el que reconoce y felicita a la exministra Olga Sánchez Cordero, por la transformación de lo que él considera la Secretaría de Gobernación, la cual recordó precisamente Julio era el brazo represor del antiguo régimen. Además, consideró que hará un gran papel en el Senado. Y más información del caso Anaya. Eh, Julio, comentarles a, a amigos que nos están viendo, de acuerdo con una nota del periodista José Antonio Belmont, publicada en Milenio, y quien tuvo acceso a la declaración patrimonial de Ricardo Anaya realizada en 2015, Carolina Martínez Franco, esposa del ex candidato presidencial, se hizo de una casa en el exclusivo fraccionamiento Club Campestre en Querétaro, un mes después de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, le habría entregado 6,800,000 pesos al panista para que votara en favor de la reforma energética. La residencia a la cual Está ubicada en Circuito Club Campestre 404. Fue adquirida el 3 de septiembre de 2014, según la declaración patrimonial, por lo que las fechas coinciden con lo declarado por Lozoya, quien en su denuncia de 2020 señaló que recibió instrucciones superiores para entregar el soborno a Ricardo N. para votar en favor de la reforma energética y la entrega habría sido en la primera Semana de agosto del 2014 en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y comentarles también que el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción impuesta a Movimiento Ciudadano por presuntas aportaciones de entes prohibidos en campaña a la gubernatura de Nuevo León. En el caso de Samuel García, el candidato, el gobernador electo, esto debido a que consideraron que las autoridades electorales llegaron a una conclusión sin haber conocido la versión de los hechos de todos los que supuestamente participaron en estas aportaciones. Así que devolvieron el asunto al Instituto Nacional Electoral para que siga con la investigación y tiene 15 días naturales para emitir una nueva resolución. Y bueno, ya vamos a ir, Julio. Pues, ¿qué te parece si vamos con nuestra querida Sol Ángel para que nos diga qué tenemos hoy en el extraordinario? Cada vez, cada jueves se pone mejor el programa del Palo de la Piñata. ¿Cómo ves, Julio?
2: Adelante, adelante. Yo aquí escucho, veo y escucho. Adelante, Adriana y Sol.
7: A ver, vamos a invocar a Sol si aparece nuestra querida Sol Ángel que nos platique qué vamos a tener hoy en el Palo de la Piñata. Recuerden que es todos los jueves a las 8 de la noche y además... Pues que claro que si se lo perdieron en vivo, lo ver en cualquier momento. ¿Cómo estás, Sol?
11: Hola Adriana, qué gusto, muy bien. ¿Y tú? Qué, qué gusto volver a, a encontrarnos por acá.
7: Oye, si, si supieran todas las, todas las cosas por atrás que estamos, ¿no? Así de, ole, pícale acá, mes.
11: ¿eh? Yo tengo que correr de un cuarto a otro. Ay, sí, sí,
7: no. Ha, ha sido este la genia de, de, de estos días en la, en la operación y te agradecemos mucho, Sol. Y bueno, eh, pues ya que además también probamos que eh, eres extraordinaria en esta parte de la producción, vamos a continuar con la parte del programa del, del, del palo de la piñata, porque pues nos tiene muy impactado, además, el éxito que estás teniendo eh, con estos temas que, que son fundamentales, es en estos días que hemos estado viendo el tema de que les molesta mucho a algunas personas la, el cambio, o los cambios que pueden darse en el lenguaje, todas estos nuevos estas nuevas temáticas que pues antes parecían tabú, ¿no? Eh, y tú nos traes cada semana un tema extraordinario, así que cuéntanos Sol, este, este jueves que nos vas a tener.
11: Sí, este, fíjate que este jueves vamos a hablar eh, de trabajo sexual, prostitución y trata de personas, que las tres categorías normalmente las usamos indiscriminadamente, pero la verdad es que tienen, hay una diferencia entre cada una de ellas, evidentemente. Y, eh, y también hay una diferencia en la forma en la que, o sea, importa mucho la manera en la que hablamos de este, estas tres cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar con, eh, de hecho, al final ya, ya pude tener también a otra chica que también trabaja, es trabajadora sexual, vamos a tener a, a dos trabajadoras sexuales que nos van a hablar de su experiencia, nos van a hablar de cómo entraron ahí, eh, vamos a hablar también de la moralidad que existe alrededor de la sexualidad, ¿no? El, el hecho de, de vender nuestro cuerpo. Eh, y, y la gente le pone como todo, es todo un tabú el decir, bueno, es que voy a ver, vendo nudes, ¿no? Vendo fotos de mi cuerpo, soy eh, actriz porno, soy todas estas cosas. Y ahí sí lo ven mal, pero en el momento en el que se tiene que vender otra parte de, de nuestro cuerpo, que, que en realidad todos los trabajos nos, nos implican, eh, pues, una explotación a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, absolutamente todos implican que nuestro cuerpo trabaje y que lo utilicemos para pues para, para el trabajo, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de, del cuerpo, lo que implica eh, la fuente de producción, también de cómo termina siendo nuestro cuerpo una fuente de delito, cómo nosotros, al final de cuentas, no tenemos esa libertad o no se puede tener esa libertad de, de utilizar nuestro cuerpo como nosotros queramos, Eh, También me parece muy interesante esta parte y vamos a hablar de los clientes, eh, que también hay mucho estigma acerca de los clientes de de este tipo de trabajo eh, y y qué es lo que buscan realmente, por qué existe este mercado. Vamos a hablar de muchas cosas y al final también vamos a hablar con eh, una abogada de la Brigada Callejera, que es una organización que respalda, cuida y, y promueve el, los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, va a estar muy interesante. Yo sé que este tipo de temas son los que normalmente la gente, bueno, se me pone así, súper, súper intensa, pero creo que es un tema que tenemos que, digo, el trabajo sexual ex, ha existido toda la vida, evidentemente, y, y, y estamos en 2021, creo que es tiempo de que volvemos a ver esto como un trabajo que deben de tener eh, derechos y, y que nos guste o no existen, por lo tanto tenemos que proteger lo más posible a las, a las y los y les trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser el tema, Adriana
7: sobre todo el tema de las eh, de la salud, del acceso a la salud, y Sol, además, un tema importante porque eh, hemos visto que en medio de esta pandemia, y que pues de pronto pensamos que ya no va a terminar o no vamos a regresar este, a lo que dicen la nueva normalidad, ni, ni siquiera eh, a, a, a esos, eh, a esos términos o en esos términos, pero pues hemos visto que ha incrementado el uso de plataformas. Yo, yo no conocía o no conozco tampoco con mucho detalle lo que es OnlyFans, pero algo algo he estado enterándome y, y, y creció mucho el uso de este tipo de plataformas. Eh, sobre todo veía o leía un reportaje en, en particular, eh, Mujeres Amas de Casa, ¿no? Que en medio de esta pandemia pues, eh, pues desafortunadamente se separaron de sus parejas porque con la convivencia en este confinamiento, pues eh, probablemente hay índices no este que crecieron respecto a las separaciones o a los divorcios y para mantener a su familia, pues eh, eh, tuvieron que hacer eh, pues uso de estas de estas plataformas. Así que la verdad es que es un tema muy interesante y pues te vemos a las 8, 8 de la noche, ¿verdad Sol?
11: Así es, empezamos a las 8, vamos a tener a, a nuestras tres invitadas y este, ya estoy viendo ahí un poco de los comentarios y nada más dejar en claro que hay una diferencia entre trabajo sexual, prostitución y trata. Entonces, el decir como prostituciones, bla, bla, bla pues es, la prostitución es una cosa y otra cosa es el trabajo sexual. Pero Yo sí. Creo
7: que también, Sol, algo que me parece importante porque eh, vivimos todavía en un sistema patriarcal que es brutal y creo que tenemos, si realmente buscamos mejorar, las condiciones para los, los jóvenes, los niños, para nuestros hijos, eh, para los, las personas que vienen, o sea, mejorar el entorno. Tenemos que darnos cuenta que el trabajo sexual, pues muchas, o sea, eh, prácticamente es una cuestión de necesidad, ¿no? Y, y es que sea eh, son precisamente grupos que han estado en la vulnerabilidad, pues eh, prácticamente siempre o de manera histórica. Así que eh, intentar... Dejar de lado un poco el juzgar y entender más bien las condiciones socioeconómicas, ¿no? Incluso también políticas en las cuales, pues, desafortunadamente pues vemos, porque no necesariamente es que la, la, la gente quiera estar explotando sus cuerpos de esa manera, sino en la mayoría de los casos son es la necesidad, ¿no? Y creo que también eso es, es importante para no juzgar de, de antemano y eh, pues agradecerte como siempre, Sol, y te vemos en la noche a las 8 sin falta.
11: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Adriana. Te mando un abrazo fuerte.
7: Igualmente, gracias por todo. Solo un abrazo. No se pierdan el programa de Sol hoy a las 8 de la noche. y recuerden de verdad, hay muy buenos programas y se los han perdido algunos se lo han perdido, muchos temas interesantes, ángulos diferentes, no tenemos que coincidir en todo, pero evidentemente sí eh, es importante que ampliemos nuestro, nuestro panorama y, y abramos nuestra mente a diferentes voces. Y ya, tenemos por acá nuestro querido Julio, por allá cerrar el programa y prepararnos para el viernes del más allá.
2: Sí, 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 que ya está puesto para mañana el viernes del más allá. Adriana, reitero la invitación a quienes nos escuchan Escuchan para que a las cinco de la tarde estemos en este mismo canal de Julio Astillero en YouTube y en Facebook, en este caso, para hablar sobre lo que sucede con estos cambios que ha habido hoy. No, se re, no, no, no dejemos de lado el hecho de que ya está un nuevo aspirante presidencial, todo secretario de gobernación, digamos, tradicional, fuerte, con fuerza política, es un aspirante al relevo de la respectiva administración en la que pasa. Así es que hay que apuntar a Adán Augusto, López Hernández, paisano tabasqueño del presidente, como otro aspirante ya, y se mueven las cosas porque no queda tan sencilla la eh, referencia de quién puede ser candidato en 2024 por parte de Morena. Puede ser, eh, desde luego, Claudia Sheinbaum, puede ser Marcelo Ebrard y puede ser también Adán Augusto López Hernández, y también vamos a platicar a ver cuál va a ser la circunstancia política de Ricardo Monreal, cómo queda después de todo esto. Así es que, Adriana, pues y eh, reitero a las 5 de la tarde hoy esta videocharla aquí mismo en las redes sociales y a prepararnos para el programa de mañana, Adriana.
7: A las 5 contigo, a las 8 con Sol, y no se les olvide apoyarnos, porque hoy que nos desmonetizaron, ¿no? Pues, nos, es como la, la lagrimita.
2: Sí, 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 hombre, ¿por qué? De veras, todos pusimos, digo, tenemos, para quienes nos escuchan, tenemos un chat en el cual eh, vamos, eh, pues, señalando las cosas del trabajo, y de repente ya nos desmonetizamos todos dijimos, ¿y ahora por qué? Ahora que hicimos
7: pero que se imagina la audiencia las orejitas de nosotros así, de ¿Qué es? Sí, 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 sí.
2: Bueno, pues Adriana, otra vez ha sido un programa muy bien llevado, muy bien eh, producido por ti, te agradecemos mucho, sabemos nosotros que estamos acá, sabemos todo el esfuerzo y toda la organización que tienes que desplegar para esto y lo comparto con la audiencia, gracias Adriana, gracias a Tripulación Astillero, gracias a la audiencia y pues hasta mañana.
7: Hasta mañana y gracias a Sol.
0: <ríe> gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.